I really enjoyed our walk today. Ditto. Would you like to repeat the experience? Would you like to give me your number? I don't have a phone. Oh my God, I was just beginning to think you're not as weird as you look. Before you throw me in the bin with the rest of your battered conquests, it's not completely true. I do have a phone. It's just locked in a cupboard. Why? Well, I got so tired of staring at my hand all day. I mean, you should try it. It's like saying you should try death. I think somebody really wants to get hold of yeah, you. Yeah, no, I know. Someone really isn't going to get the chance. <clears throat> no. <laughs> Ditch that. All of your stresses will just melt away. Oh, but I just like stress. Oi, you getting on? Yeah. I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way I've seen all good people turn their heads each day So satisfied I'm on my way سلام من آراش حقیقی هم و شما شنونده 27 امین اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید در این اپیزود همراه با پویان اسکری و آرش خسرو نژاد چهار فیلم بیوتیفول دی ایند نیبرهود جوجو رابیت لیتل ویمن و لاست کریسمس رو ریویو می‌کنیم و با هدفون ها و میکروفون های الکل زده و دستایی به مدت حداقل 20 ثانیه شسته شده دنبال بهترین راه‌های سینمایی و سریالی برای گذر سالم از این روزهای خونه نشینی می‌گردیم مثل همیشه مرسی که دو ساعتی گوشاتون رو مغرضونید ابو آندرلاین سعید بله بله برامون کامنت گذاشتن که فکر میکنم از اپیزود ششم بود که پادکست شما رو اتفاقی به خاطر ریویو سریال بازی تاجو تخت شنیدم فقط میتونم بگم تایی مدت که از آشنایی من با بارد میگذره از کسی که در اولی مواجهه به خاطر سرعت بالای صحبت کردن شما و تعداد واجه های انگلیسی و گنگی صحبت ها به خاطر اینکه هیچ کدوم از اسامی رو نشنیده بودم و نمیشناختم به کسی تبدیل شدم که برای اولین بار همه فیلمایی که ریویو خواهد کرد و پیشا پیش دیدم یا پیش پیش دیدم ازتون بابت این تغییر زائقه که در یکی مثل من ایجاد کردید ممنونم به نظرم جدا از تمام کارهایی که کردید که حتما محترم و فوقالده هستن بابت بارد به خودتون افتخار کنید دوست بابا درود بر شما مرسی واقعا جناب ابو سعید مرسی واقعا آرش تو بابت چی بیشتر اصلا به خودت افتخار می‌کنی و بابت چی بیشتر از همه شرمساری از دست خودت خب به خاطر این سیت شمساریم شاید به خاطر این سیت انتخابایی که کردم و تصمیمایی که اشتباهی گرفتم در طول حداقل 10 سال چقدر جدی داری جواب ولی آره خب سوال خیلی سوال جدیه ولی این نهایتش اینه که افتخار بذارین بعدا جواب من میگم بیشتر اصلا به چی 
با یعنی از زاویه تو بیشتر از همه چی میخوام بگم نمیدونم والا من خودم بابت چی بیشتر از همه به تو افتخار میکنم درود بر تو جان بابت اینکه یه روز منو به عنوان دمبل ازم استفاده یادته وای خدا پارک آبا آتش بله منو به عنوان دمبلشم بالا پایین میذاره یادش میخیر عجب روزی بود تو بیشتر از همه به چی خودت افتخار میکنم؟ من به بودنم افتخارم بهترین چیز بیشترین شهر همساری هم فکر کنم همونه در این چون بودنم هم کلی افتخار برام به همراه داشته دو زنگه هم کلی شهر همساری توی این هفته اولین تریلر رسمی ما منتشر شد روی صفحه اینستاگرام البته یه دونه قبلا فکر کنم بارد بزرگ استوری گذاشته بود ولی اولین تریلری بود که دیگه روی خود صفحه اومد آفیشیال و رسمی آره تو درستش کرده بودی بله عالی بود مرسی فوق العاده و موزیکی روش گذاشته بودی بعد دیگه ما دعوت کردیم از بارد بازان گرامی بله. اگر ما رو میشنون و لذت میبرن خب این لذت رو قسمت بکنن با دوستانشون و بهترین کار به قول اون جمله که حالا تو دیگه باب کردیم بنابراین بشنوید و به اشتراک بگیرید آره خیلی خوبه خیلی جمله خوبیه بشنوید و به اشتراک بگیرید تو انتون تامنتو باشید دیگه همون کاری که برای فونسازای خیلی بزرگ کرد و برای بانجو هو کرد شما هم تو کوینتین تامنتو باشید بشنوید و به اشتراک بگیرید چون بودوی راهی که ما بهتر و درستر شنیده میشیم همین به اشتراک گذاشتن شماست و همین همراهی شماست دم احمدتون گرم دقیقاً آره و فقط من این نکته رو اشاره بکنم که توی این دو هفته بسیار کامنت های زیادی داشتیم که دوستان همه نگران کس باکس ما بودن بله بله. اپیزود جدید آپلود نشده آه. بارد بزرگ این چیزها رو که میدونیم به من توضیح نمیده و تنها بله. چیزی که میگه میگه نمیشه حالا فعلا بله. منم که در زمان تکنولوژی قاق تمام خواهش میمونم در نتیجه آره و دوستان اینها خشمین نباشید اینها نگران نباشید اینها ناراحت نباشید استرس نگیرید این همه مسیر دسترسی دیگه بله بله. حالا فعلا کس باکس رو ببخشید بر ما بله. که اپیزود جدید روش نیستش ام. و همین یعنی دوستان عزیز خواهش میکنم اونایی که بارد بازان عزیزی که از کس باکس در دنبال میکنم پادکست رو حالا ممکنه مشکل تکنیکی باشه یا هر چیز دیگه خب به قول آرش هم طور که گفت کلی مسیر دسترسی دیگه هست بله. لطف کنید از مسیرهای دسترسی دیگه به ما ملحق بشید ما رو بشنوید به اشتراکمون بگذارید و از اینکه با هم دیگه هستیم با هم دیگه لذت ببریم آره پس من اینم بگم که دیگه بریم سراغ برنامه صفحه اینستاگرام ما آدرسش هست @accordingtobard a c c o r d i n g t o b a r d و تقریبا مسیرهای دیگه هم که ما داریم مثل انکر مثل گوگل پادکست مثل اسپاتیفای مثل پادبین و البته تلگرام تلگرام و همه نه میخواستم بگم که آدرس اینا همه مثل ساوند کلاد همین اکوردینگ تو بارد پوچ سر همه تلگرام اون هست ات ساین ات بارد یعنی ای تی بی ای آر دی و میگم از همه مسیرها میتونید ما رو دنبال بکنید و در کنار هم باشیم و لذت ببریم از این دقایق حتما
اوکی به نظر من اگر که سارا میشل گلر به جای جنیفر انیستون نقش ریچل گرین رو در فرندز بازی میکرد سریال حتی یک درجه با مزه تر میشد واو چرا اینو میگم چرا برای اینکه خب میگم در این روزهایی که اصولا آره بهتره از خونه تا جای ممکن نریم بیرون خب بهترین کار بینج واچ سریال همینجوری خوش سر هم دیدن و من نشستم بافی د وامپایر اسلیر دارم می‌بینم همیشه تو برنامه‌ام بود که ببینم اون کالتای تلویزیون بوده تاریخ تلویزیون آره و یواش یواش دارم روزی یکی دو تا اپیزود می‌بینم خیلی بامزه است خیلی بامزه است آره بافی دی وامپور کلر و کینگ اف دی کوینز اولین سریالی بود که من جس گلوخه دنبال کردم یعنی مثلا 20 سال پیش 21 سال پیش و خیلی جالبه یعنی بس آره میشه گلرم که تو اون فیلم چیزام بازی کرد دیگه خدای من حالا اسمشو فراموش کردم فیلم هاروری هم بود که بازی کرد و کلا بازیگر جالبی یک فیس جالبی هم داره یه حضورش این حضور هم در هم یه گرمی توش از همین شیطنتای خیلی جالبی هست آها تو گراج یک ساره میشه گلر گراج یک بحث اصلا سر اینه میخوام ازتون بپرسم که چه سریالایی هایی داریم میبینین و در درجه مهمترش اینه که به باردبازان گرامی که همه هم تقریبا وضعیت شبیه هم داریم بله. چه سریال هایی پیشنهاد میدین هم در قرار... سرسر جهان آره آره کل دنیا آره که قرار بشینیم خونه خب سریال ببینیم هفت میلیار آره بود پویان تو چکار میکنی؟ آره چو چکار میکنی؟ بگیم ببین من یه لیستی تهیه کردم که حالا توضیح بدم برای اولین باره که این سوالا رو من قبلا با تو مطرح کردم برای همین آماده این چون یعنی کلا سیستم برنامه‌ای اینه که من هیچ قبلش بهتون ولی اینو گفتم که لیست تهیه بکنم خب من اندازه که پویان عزیز وارش عزیز سریال نگاه میکنه و در جریان سریال های روز هستم من به اون اندازه نیستم یعنی خب به حال همیشه فاصله با سریال داشتم ولی همیشه تلاش کردم که اون چیزهایی که باید رو ببینم و به خاطر همینم هم چیزهایی که دارم سریال هایی که پیشنهاد میکنم سریال هستن که عموما تموم شدن یعنی مدت ها پیش تموم شدن ولی خب حالا که داریم پیشنهاد میکنیم و حالا بحث این مسئله هست که داریم سریال پیشنهاد میکنیم چه خوبه که دوباره اینا رو یه مروری بکنیم هم برای بار بازن ازشون مطمئنا شما هم که دارین میشنوین در حال حاضر از من خیلی جلوترین و از تمام سریال های روز همه رو دیدین پس چه بهتر که شکل ذره قدیمی ها رو هم بتونیم بهش نگاهی بندازیم اسامی که هستین که من حتی ممکنم قبلن هم در طول اپیزود های پیش هم من یه اشاره کرده باشم ولی خب حالا خالی از لطفه که به عنوان پیشنهاد خیلی جدی دوباره مطرحشون کن یه سریال هست محصول کانال سای فای به اسم The Last Room که سال 2006 پخش شد یک مینی سریز بود و خیلی متاسفانه مج... محجور موند و نادیده گرفته شد سریال The Last Room, The Last Room. Mm. که کی بازی میکنه؟ پیتر کراس عزیز mm. و جولیان مارگولیس هم هست و ال, ال فنینگ هم کودک خردسالیه در اون یعنی هنوز در اون بچه هست بله و خب خیلی سریال جالبیه یک سریال سایفای یک تاچایی از دیوید لینچ شما میتونید در اون فیلم میتونید پیدا کنید مخصوصا دیوید لینچ این لند امپایر یعنی اون فضای رازآلودی که شما از این اتاق میبینید تو اون اتاق و همه چیز عوض میشه و زمان عوض میشه پیشنهاد میکنم که حتما اینو ببینید The Last Room یا اتاق گم شده گمگشت اتاق گمگشت اتاق سریال دیگه که در اپیزود من اپیزود پیش من اشاره کردم بهش پروژیک بلو بوک کریتور سریال و تحقیقه از تحقیقه های سریال رابرت زمکیس بزرگه که بله استاد و محصول کانال هیستوری 
و آیدن گیلن بازی میکنه در نقش پروفسور آلن هاینک آلن هاینک بزرگ یوفولوژیست معروف که همون سه, سه نظریه سه برخورد اصلی برخورد نزدیک از نوع اول نوع دوم و نوع سوم رو مطرح کرد در مورد یو اف او و این خیلی سریال بسیار جالبیه خب نواقصی داره خیلی معتقدن که لازمه هیستوریکال اکوریسی مشکل داره سریال ولی در نهایت بسیار سریال دیدنیه مخصوصا برای کسانی که دقت تاریخ دقت تاریخیش پایینه میگن که یه سری چیزا عملا اتفاق نیافتاده خیلی فیکشنایز شده اما در نهایت بسیار دیدنیه به خاطر اینکه اگه شما به مباحث یو و اینا علاقه من باشید بسیار شما رو راضی خواهد کرد پروژیکت بلو بوک یا پروژیکت کتاب آبی این 2018-19 بود نه؟ همین داره پخش میشه یعنی سیزن دوش در حال پخش شده سریال دیگه که یکی از سریال های محبوب تمام زندگی منه به خاطر اینکه خب کمدیانی که در این سریال جزا کریتور سریال هست از کمدین های محبوب منه The Jim Gaffigan Show یا شو Jim Gaffigan محصول کانال تیوی لند از اون کانال کیبل خیلی به قولی ایندیه مستقله برای خودش آثار مستقلی تولید میکنه بیشتر در حال سیرهای اینترتینمنت فان کمدی فعالیت میکنه و The Jim Gaffigan Show که داستان زندگی خودشه به یک ترتیبی و با پنج تا بچه‌ای که داره به عنوان یک کمدین در نیویورک داره زندگی میکنه و بسیار شیرین و بسیار دیدنیه نیویورکیه نیویورکیه و شما این تاچه خیلی اساسی از وودی الان هم توش پیدا میکنه یعنی به تو ناخداگاه وقتی کمدی رو وارد نیویورک میکنی ناخداگاه اون تفاصیل و تعابیری وودی الان این خوشی نشون میدهدن جای جای سر آره و واقعا دیدنی واقعا دیدنی اپیزود های مثل سیدکام هایی مثلا 20-25 دقیقه دقیقا 25 دقیقه است تمامش 20-25 دقیقه نهایت نیم ساعته و بسیار دیدنی با بازی خود جیم گفیگن و اشلی ویلیامز که نقش زنش رو بازی میکنه و ادم گولبرگ بزرگ ادم گولبرگ دوست داشتنی که من یکی از بازیگر مورد علاقه همه به همیشه از اون بازیگرهی بوده که نقش های چندون بازی میکنه ولی خب همیشه دیدنی سریال مورد علاقه من در طول این چند سال به از یکی از بهترین ساخته های هارر در تاریخ تلویزیون چنل زیرو کریتور سریال هم محصول کانال سای فای دوباره که چهار تا سیزن داره از 2016 تا 2018 پخش شد از کانال سای فای که هر کدومش هر سیزن داستان مربوط به خودشو داره سه سیزن اول فوق العاده است سیزن سه که مرحوم رودگر هاورم بازی میکنه که در سیزن بر استاد و در سیزن به اسم بوچر بلاک بی نظیر و میگم اونم پر از فضاهای میگم ترسناک هولاور میستری داره که اونم به شدت سریال دیدنیه به شدت پیشنهاد میکنم اگه عاشق سریال های هارور هستید هانیبال به به کامان احتمالاً همتون دیدین ولی باز یک تو شگفت زدت کرد واقعا شگفت زده شدم چون عجیب بود چون ببینید اولا که این اپروچ به این داستان روی کردی که به این داستان داره ما چیزی که داریم میشنویم ویلگراهام رابطش با دکتر هانیبال لکتر که مس میکلسون که نقش دکتر هانیبال لکتر رو بازی میکنه و جک رافورد یعنی لارنس فیشبرن نقش جک رافورد رو بازی میکنه بی نظیر سریال بسیار دیدنی و متاسفانه به خاطر خشونت و اون گور بیش از اندازه فیلم سریال 
چیزش کردن کانال ام گفت من دیگه ادامش نمیدم برای درست کردم خب زن... آره یه ذره این زن ناامید کننده بود البته گچه البته نشانه قدرت سریال هم هست یعنی درجه از ببین من ببین من تمام زندگیم فیلمای اسلشر و فیلمای گور موویز ندیدم و چی اتفاقی که در این سریال داره میفته در هر سیزن که به نسبت پروگرسیولی بدتر و بدتر میشه یعنی شما به سیزن 3 که میرسین اتفاقاتی میفته از بابت کشدار که به خاطر میگین واو شکار داری میکنی تو و واقعا دیدنیه واقعا دیدنی اینم سر دست پیشنهاد میکنم و سریال محبوب من در این واقعا فکرم آخرین سریال کمدی که من دیدم و خیلی بهم چسب کالیفرنیکیشن بود. آه چه جالبه. و میگه دعوایم بین سازندگان سریال با رضا چیلی پرپرز اتفاق میفته. سر 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 بنده اس. مثل که سریال میبره در نهایت چون میگن که خب شما یک چیزی داریم میگی ما داریم در مورد یه چیز صحبت میکنیم کلا مثل که کالیفرنیکیشن اصطلاحی نیستش که رضا چیلی پرپرز اولین بار مثلا به خاطر چون تفریقی از کالیفرنیا و فرنیکیشن دیگه میدونی کالیفرنیکیشن و میگم آقا این چیز ما در مورد یه چیز داریم حرف میزنیم آلبوم شما و ماهیت اتفاقی که در آلبوم شما داره اتفاق میفته یه چیز دیگه است اما در نهایت به حال من فکر میکنم تا جایی که یادم باشه مثل که سازندگان سریال این لاسویتو میبرن در نهایت ام. که دیوید دوکاونی بزرگ و بله. سریال فوق العاده است سریال واقعا فوق العاده است و واقعا دیدنیه اما 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 یه کاری من دارم چند دعوده سه هفته اخیر دارم میکنم و این سریالی که در دوران کودکی میدیدم و همیشه واسم جالب بوده بیشتر منظورم انیمیشن سریز هست من دارم دوباره چیز رو نگاه میکنم هیمن اند مسر آف یونیورس رو نگاه میکنم شیرا هیمن و شیرا بای دی پاور آف گریس کال و دوباره دارم نگاه میکنم میکنم واو من مرسی واقعا چقدر درست یعنی کجا بردی من آره و هیمن هنوز تاریخ تلویزیون ساخته شده و پخش شده در کنار ثاندر کاتس و سیلور هارکس پیشنهاد میکنم که این سه تا انیمیشن هم ببینین ما حالا مطمئنا در این اسامی که نام بردیم و این تایتل که عنوان کردیم حتما در پست اینستاگرامی به طور مجزه حتما باشه که شما راحت بهشون دسترسی داشته باشین با برای اسما و اینا اما اینکه پیشنهاد میکنم که مخصن چیزای اینجوری که در بچگی همتون یه خاطره خوبی باش دارین اینا خیلی حال آدم خوب می‌کنه مرد هیمن مال نسل ماسا واقعا هیمن و ماشین هیلمن این چیزیه که فقط نسل ما و واقعا واقعا فوق العاده است میگم هیمنه که من دوباره نگاه می‌کنم گفتم درود درود دست فانتاستیک خب من دارم این روزه دوباره چیزی رو سوپرانوز رو ببینم با تونی سوپرانوز با حضرت داره 
و دارم فکر مشهورم دارم فکر میکنم که واقعا شاید بهترین جدیدترین آدمی که وجود داشته باشه آدم بتونه باشه این دنیای امروز تاپ بیاره تونی سوپرانو چون اونم استاد اعصاب نداره اعصاب نداره خاطی خاطی و واقعا قلبم و همه جیونم در اختیار حضرت و عجب سریال خب دیده بودم و دوباره دارم میبینم و کیف میده این روز یکی دو اپیزود میبینم در کنار حالا بقیه کارو اینا واقعا لذت بخش یه سری زدم به این سریال ایرانی که متاسفانه اصلا خوب نبودن این دو تاشون رو دیدم دل و همگناه و حالا وارد نقدشون نمیخوام بشم چون اصلا قابل نقد نیستن آره آره و خیلی قصه میخورم واقعا یعنی وقتی سریال شبکه خانگی رو میبینم سریال ایرانی رو میبینم که این همه پول و امکانات و بازیگر و چه میدونم چیزهای مختلف در اختیارشونه و انقدر بد بله. انقدر میخوام از این کلمه من خیلی عبا دارم استفاده کنم ولی میخوام استفاده کنم انقدر مبتزل و پیش پا افتاده دارن سعی میکنن که ما مخاطب ارتقاد برقرار کنم واقعا باعث قصه و اندو هم میشه این از اینا که خیلی بدن و واقعا پیشنهاد میکنم دوستان عزیز بالبازان گرامی اصلا سراغشون نرن حیف وقت و انرژی که بخواد صرف همچین خوزبلاتی بشه من اگه یاد باشه همون اوایل امسال اپیزود چندم بود راجع به سریال سکس ادوکیشن صحبت کردم که فصل اولش شیده بودم فصل دوم شیدم خیلی سریال خوبیه به نظر من نتفلیکس ببینید سه تا شو راجع به تینیجرها تو این این همونه که ایسا باترفیل بازی میکنه بله بله ایسا باترفیل و گلی اندرسون سه تا شو تو این سالها راجع به روابط تینیجرها ساخته شد که خیلی هر کدوم به یه شکل موفق بودن 30 ریزنز وای که فصل دو سهش فاجعه بود یعنی دو شو من دیدم حالا حتما بنظورم بابت جلوه کردن و دیده شدن شو خیلی طرفدار پیدا کرد اساسا این مدلی که توجه کردم به سرنل تینیجری یعنی خود سکس ادوکیشن و یوفوریا در ادامه دیده شدن 30 ریزنز وای تونستر خیلی خیلی یوفوریا قواسن سرنل مورد علاقه بود تو سال 2019 چیزی میتونم بگم اینجا شو خیلی 30 ریزنز وای چون گفتید مدل همون روابط و اون فضا اصلا یعنی حلقه اشتراکشون خود کاترین لنگفورد فیلم لاف سایمن یعنی تو میتونی با لایف سایمن به بالاترین درجه انسانیت و قصه خیلی فیلم فیلم قشنگه حالا اون مال دوره ای بود که ما پادکست نداشتیم هیچ وقتم بهانه اینا شو جسا کنم حتماً ازم لاف سایمن یکی از بهترین فیلم تینیجریاست که به حساسیت های خاص آدم ها بابت حالا علاقه و عاطفه و جنسیتشون میپرازه و من لاف سایمن خیلی دوست داشتم موافقم حتما میگم چون 30 ریزنز وای گفتین کاترین لنگفورد از اونجا رفت خیلی جالبه این که میگی چون شکلی از رابطه که توی لاف سایمن هست عملا یه جورایی اون شاکله سکس ادوکیشنه یعنی آدم هایی داریم که 4 15 16 سالن ولی خب حساسیتشون یه جور حساسیت بزرگسالانه است و خب قسم توی فضا و اتفاق و داستان همه تو بریتانیا است یعنی خب اصلا شکلی که گویش آدم ها بریتانیاییه تا مدل رفتارشون یعنی میخوام بگم کاملا با ترتین ریزنز وای و ترتین ریزنز وای و یوفوریا که خیلی آمریکایین میخوام بگم سکس ادوکیشن اونجوری نیست اتفاقا خیلی بریتانیایی خیلی انگلیسیه آره و فصل دومش رو من از فصل اولش هم بیشتر دوست داشتم به خاطر اینکه بیشتر به اون حساسیت شخصی و درونی آدم ها میپرازه اون چیزهایی که معمولا این سریال های آبکی سراغش نمیرن این سریال آبکی منظورم بخش زیادی از این سریال که راجب تینیجر ها ساخت نمیشه یه بازی خیلی خوب از همون ایسا باترفید گلیان اندرسان تیرت انگیز که فوق العاده است من 
بنظرم من بازیگر و بقیه‌شون بازیگر دخترش که خیلی خوب الان اسمش یادم رفته که انقدر خوبه تو فیلم جدید کنت برانام بازی میکنه یعنی اولین فیلم قرار بیاد بله فیلم جدید کنت برانام که 20 20 قرار اکنش اسمم الان خاطرم نیست انقدر خوب بوده که اصلا از این سریال مستقیم رفته تو فیلم کنت برانام یه سریال دیگه من دیدم هم سریال جدید شبکه نتفلیکس شبکه حالا یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم نتفلیکس قول استریم قول استریم آره به اسم I'm not okay with you with this که دقیقت بله 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 بله, بله. سریال بعدی همون گروه سازنده The End of the Effing World همون سریالی که یه جوری رابطه <laughs> بانیو کلایدی و اینا بود اون سریال هم یه جور تلفیقه مثلا قصه بزرگ سالانه بود و فضای تینیجری و توی همین I'm not, I'm not okay with this هم همینه یعنی داستانه یه جور فضای تلفیق قصه های سوپر هیروی و این موقعیت های سوپر نچرالی و اینا هست با مثلا یه جور قصه فضای تینیجری ببین اونقدر این, این اپیزوداش کوتاه کوتاه است مثلا 15 20 دقیقه است 7 تا 8 7 تا اپیزود 8 تا اپیزود هم بیشتر نیست راستش غیر از بازیگر اصلی دخترش که خیلی خوبه به نظرم خیلی خوب انتخاب شده از شکل صورتش تا میکاپش و گیریمش و اینا یه دختر 15 16 ساله سریال اونقدر گیرا نبود یعنی به اندازه کار قبلی این گروه همون افینگور که گفتم سریال خوبی بود و اینا اونقدر گیرا نبود اونقدرم نتونست کاری بکنه در نچ مثلا سریال متوسطی بود خیلی پیشنهادش نمیکنم اما سریالش بود I'm not okay with this I'm not okay with this منظورش دقیقا قدرت چیزشه قدرت سوپر هیرویشه اسم سریال اشاره به اونه یه سریال دیگه دیدم که غافل گیرم کرد راستش البته الان فصل اولم و اپیزود نه تا دیدم اپیزود آخرش مونده امیدوارم اپیزود دهمش خراب نکنه سریال به اسم یو 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 یورو فکر کنم قبلا یه سری بارد بازان رو گرامی پیشنات داده بودم من یادم تو کامنت ها یورو چه جاله من یورو میخواستم یه سال خورده پیش ببینم نمیدم چی شد ندیدم ببین یو در ادامه اون سنت تریلر های اروتیک سینمای آمریکا که منظرم شروعش سایکو آلفرد هیچکا که یعنی تلفیق فضاهای تریلره با تحلیل و با اون منطق روانکاوانه یه جور تیلورای روانکاوانه حالا با اون سویه ها و مایه های اروتیک که میگم شروعش هم به لحاظ سانسور هم به لحاظ زمان اون چیزی که میتونست اتفاق بیفته تو سینما آمریکا سایکو بوده اولی سایکو و خب این سنت ادامه پیدا میکنم مثلا دو تا فیلم که من خیلی دوست دارم توی هالیوود این سی و خورده چهر سال اخیر مال این سنت هم یکی فتال اترکشن آدریان لاین جزاریت مرگبار با بازی مایکل لاگلاس و گلین کلوز و اون یکی هم غریزی اصلی پولبر هوفن با بازی شارنستون با بازی مایکل لاگلاس و مایکل لاگلاس یه داره تو فیلم های مدلی زیاد بازی میکنم ولی از یک جایی به بعد به دلایل مختلف و دلیل تغییرات زمانه و شرایط مختلف و نگاه دیگر و نگاه متفاوت هالیوود به مثلا چه هم مقولات جنسیتی و اینا اساسا دیگه امکان ساخت تریلرای اروتیک از بین رفت یعنی آخرین نمونه سینمای آمریکاش که به نظر من هم به لحاظ انتقادی فیلم جدیه و هم داره یه چیزهای به این متن تریلر اروتیک اضافه میکنه خب گانگرل دیوید فینچر بود نه. اما دیگه بعد از اون ما چیزی نداشتیم و عملا این سنت منتقل شد به تلویزیون و خب یکی از جدیترین آدم هم که خب این سنت باعث شد توسط شدن پیدا کنم گلیان فلیم بود دیگه همون جیلیان یا گلیان فلیم نویسنده گانگل که خب یه سیرا ساخته شروعی که از داستانش به شارپ آبجکس و خود مثلا بیگ لیتل لایز هم هم شارپ آبجکس هم بیگ لیتل لایز جرای تریلر ایروتیک هستن حالا با وجود اینکه اون تعم و عدویه فمینیستیشون خیلی غلیز و برجست یو 
همینه یعنی در یه جور تلفیق اون تجربه وایریسم و تجربه چشچرونیه و اینکه این چجوری این مدل چشچرونی و اینکه چجوری داری زاخسی ها یکی رو چوب میزنی و جاسوسیشو میکنی این چجوری میتونه وارد مناسبات ریلیشنشیب بشه وارد مناسبات روابط دختری و پسری و دوست دختری و دوست پسری و اینا بعدم خیلی کار جالبیه خیلی تجربه جالبی شده با بازی پنبجلی هم پسری که توی گاسیب گرل بازی میکنه خب با گاسیب گرل خیلی شناخته شد به همراه بلیک لایولی و یکی دو تا دیگه از بازیگرای اون سریال و به نظرم با وجود اینکه حالا چون سریال طبیعتا یه سری بزنگاه ها و یه سری موقعیت های داستان سردستی اتفاق میفته به خاطر اینکه بعد راحت بگیرن تا داستان پیش بره یعنی گریزی از این نیست کارش نمیشه کرد به خاطر اینکه ده قسمت بالاخره باید کلی متریال داشته باشن داستان تعریف کنن با وجود این نواقص و ضعف ولی من نظرم خیلی کارش خوب انجام میده و راستش خودم سورپرایز شدم و اصلا ناراحت شدم که چرا زودتر ندیدم و انقدر خوشم اومد که فصل دومش هم میخوام بلافاصله ببینم چون فصل دومش هم دو نوزه پخش شده و حتما تماشاشو به باردبازان عزیز توصیه میکنم سریال یو یو می یو یو مرسی از سریالی که پیشنهاد دادیم منم خودم حالا یه سری سریال تو ذهنم بود متاد الان دارم فکر میکنم که یه جور دیگه ای بعدن حالا ازشون استفاده بکنیم ولی همینایی که شما گفتیم فکر میکنم حالا حالا ها برن سراغشون آره جا داشته باشه عالی بریم سراغ فیلم اولمون Beautiful Day in the Neighborhood It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. A beautiful day in the neighborhood داستانت فرد راجرز یکی از مشهورترین و شاید محبوبترین چهرهای تلویزیون تاریخ آمریکا فیلم بذار اول از اینجا شروع بکنیم از خود کارگردان شروع بکنیم و بعد برسیم به فیلم چون ماریال هرر جز اون به حال سینماگرایی که فکر می‌کنم یه بخشی از موافقهشون مدیون ماستشون حتماً آره سه تا فیلم داره و ما دو تا فیلمشو کامل راجبش یعنی یکی که حرف زدیم و یکی هم داریم صحبت می‌کنیم یکی حرف زدیم و دوست داشتیم آره آره فیلم قبلیش پارسال که یعنی ایور فورگیو می بود که یادم هممون خیلی مستحب به فیلم چون من خیلی هم کم دیدم تو فضای فارسی راجب اون فیلم صحبت شده باشه برای همین میگم آره اون خیلی فیلم جذابی بود و برای برای کارگردان 40 سال من خیلی غریبا فکر کنم مثلا ماریل هلر درسته که سه تا فیلم بیشتر نداره ولی جوری که کارگردانی میکنه خیلی سنش بالاتر باشه مثلا بله 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 بازیگری هم کرده یعنی من ندیدم چون زاد اکتریس من آره. خیلی نرفتم جستجو کنم ببینم احتمالا نقشه کوچیکی داشته ولی فکر نمیکنم اینجوری به عنوان بازی نه نه اونقدر شناخته شده باشه آره و آره این فیلم سوم ماریل هلر فیلم اولش دایری اوف تینیج رو که من ندیدم من دیدم آره اون فیلم خوبیه ولی به نظرم 
جداست از جهان دو تا فیلم بعدی چون این دو تا فیلم کنیا به فورگیو می و این فیلم که الان صحبت بکنیم از هم خیلی نقاط اشتراک دارن با هم دیگه 100 درصد اوکی و فیلم بر اساس یک مقاله که یک از ژورنالیستای مجله اسکوایر سال 1998 تام جونود می نویسه و اسم مقاله است اینه کن یو سی سه نقطه هیرو یه مجموعه ای داشتن درست میکردن راجع به قهرمانان آمریکایی بله. آدمایی که مثلا پایان قرن 20 آره آدم هایی که بیشترین تاثیر رو روی فرهنگ و جامعه خودشون داشتن ایده که هیچ اینجا حواسش بشت و فرِد راجرز جزو خب قطعا یکی از اون آدما بوده فرِد راجرز در واقع مجری یا مجری یک شو بوده که برای کودکان بود یعنی تارگت اودینسش بچه ها بودن کودکان بودن و خیلی حالت و خود... چیزی که خودش داره میگه توضیحی که میده میگه که من این رو درست کردم که به بچه ها یاد بدم چطور با سختترین شرایط و احساساتی که روبرو میشن کنار بیان بله. و زندگیشون رو ادامه بدن راجعه اون مستنده هم یه اپیزود مفصل صحبت کردیم زیاد صحبت بله. کردیم کلن توی برنامه و, آره و اینجا تام هنکس نقش فرد راجرز رو بازی میکنه و متیوریس نقش لوید وگلی رو بازی میکنه که در واقع یه جوری الهام گرفته شده از همون کارکتر تام جونوده یه جورنالیستی که خب یه آدم سیمی که یعنی آدم شکاکه آدم خیلی بدبینه به زندگی و وقتی که بهش مسئولیت رو میدن از طرف سردبیرش که برو و با فرد راجر صحبت کن این بوده که بره نیم ساعت حرف بزنه مقاله بنویسه ولی از دفعه اولی که کاراکتر لوید ووگر فرد راجرز رو میبینه شک میکنه بهش میگه این نرمال نیست این طبیعی نیست آدم نمیتونه اینقدر مثبت باشه یه کاسه زیر نیم کاسه این هستش و وسوسه میشه که بیشتر و بیشتر راجرز رو بشناسه و راجرز هم کاملا مود آغوش میگیره چون این بازی دو نفره رو یعنی وگل لوید وگل میخواد فرد راجرز رو بشناسه ولی فرد راجرز وگل رو از همون اول شناخته بله. و میخواد بهش بگید تو کی هستی بله. آره و فیلم داستانش همینه و خب میگم شهرت فیلم به خاطر خود کاراکتر فرد راجرز و به خاطر بازی که تام هنگ کرد که توی اسکار و بفته هم نامزده در بله بله. جایزه مکمل شد مکمل آره. آره چون عملا نقش اول حالا حالا نمیدونم بر حالا متیوریس در نظر گرفتن آرش بریم چی شد؟ خیلی فیلم جالبیه مم. از هر جهت بخوایم حساب بکنیم برای اینکه فرد راجرز آدم جالبیه و قلب از اینکه جالب باشه من به نظرم آدم مهمیه به دلایل زیاد بزنیم از اینجا شروع بکنم که ماریل هره یه نکته جالبی که داره اینه که منهای فیلم اول که خب متاسفانه ندیدم البته با اونجایی که پویان عزیز میگه فضای کاملا جدایی از این دو بله فیلم بله. از دو فیلم حاضر داره یعنی فیلم قبلی و این فیلم نشون دهنده آدمی نشون میده که بیش از هر چیزی انسان براش مهمه یعنی اینکه ورود کنه به احوال انسانی و اون خصوصیات و شرایط زندگی انسانی و اون واکنش هایی که انسان به خاطر قرار گرفتن در موقعیت های مختلف توش قرار میگیره واکنش هایی که نشون میده رو بهش بپردازه و خیلی هم خوبه واقعا این کارو میکنه و نکته جالبش اینجاست که تو فیلم قبلی اگه یک دغدغه زنانه داشت و, و اون کاراکتر با بازی میسا مکارنیو تو مرکز قرار میداد اینجا یک دقدقی مردانه داره پس نشون دهنده اینه که عملا تفاوتی قائل نمیشه بین جنسیت و هر دو رو با یک دریشه بهش نگاه میکنه و این یک اتفاق خیلی مهمه و یکی از اتفاقات درسته حال حاضر سینماست هم فرید راجز و هم میسا مکارنیو تصفیه الان اسم کاراکتر شما یادم نیست اون فیلم Can you ever forgive me؟ آره دو تا آدم های مهم تاریخ معاصر امریکا محسوب میشن اون یک جنبه منفی داره جائل ادبی جائل ادبیه و این و فرد راجرز 
و ووگل به آدمی هن که آدم هایی هستن که در رسانه به طور جدی و فعال حضور دارن خب این خیلی جالبه به خاطر اینکه هر دو اینا در تاریخ امریکا در تاریخ معاصر امریکا یک شخصیت مشخص و شناخته شده یعنی به خاطر همین ورود به این دو شخصیت خودش یک بینش خیلی درستی میخواد به نظر مارکر واقعا اون داره و اگه فیلم جایی به نظر من حالا بهش میرسم ضربه میخوره به خاطر اون زمان کم و اون پردازش یک مقدار ناقصی که تو فیلم نامه هست حالا میگم جلوتر بهش حتما میرسیم فرید راجرز خب گفتم شخصیت مهمیه برای اینکه ببینید این آدم در دهه 60 که همچنان بحث نژادی در امریکا مطرح بود همچنان خیلی ایالت ها هنوز هم که هست بله بله مزار که گل قضیه در اون دهه بوده هنوز در بسیار از ایالت ها هنوز بحث نژادی مطرح بود تبعیض نژادی مطرح بود این آدم میاد در برنامهش پاشو با یک سیاپوس تو یک تشت آب میذاره و تو یک اون محیط استودیویی که هستن میشینه و با هم حرف میزنن و یک گفتمانی میکنن خب این خیلی مهمه ببینید این ساخت این فیلم در سالی که ما الان هستیم در دهه فعلی حالا بذار اینجوری بگم خود گسترشش بدیم و در این سالهای اخیر خیلی مهم جلبه میکنه من اینکه شما یک شخصیت داری به بیننده ها و کسایی که به نسلی که الان ممکنه فیبراجاز رو یادشون نباشه و نشناسنش و به یاد آوردن و تصویر دوباره اون شخصیت خیلی کار مهمیه و مایل هرر داره کارشو به درستی در انجام میده این دست روی شخصیتی میذاره که به نظر من احیای دوبارش یاداوری یک سری نکات خیلی مهم از بابت مبارزات مدنی جامعه امریکاست که چه راه درستی میتونستن پیش بگیرن و خب حالا دیگه و حال به بیراهه میره از اون خیلی جاها حالا بگذاریم لحن تام هکس تو فیلم فوق العاده از خود من یعنی واقعا من چه فکر میکنم حالا منهای جدایی از شباهت شخصیتی که بین الله ظاهری بین فرید راجز و تام هنگس وجود داره تام هنگس فوقلاده است اینجا یعنی این کلام به کلامی که از دهن این آدم میاد بیرون شما رو با یک اقیانوسی از احساس و عاطفه مواجه میکنی که باز هم میگه اینا همه در ادامه همون پردازش دوباره اون شخصیته و چقدر درسته و یه نکته خیلی مهم هم که داره که فیلم فضای فیلم خیلی فضای مغمومیه خیلی فضای دل بله و اینم از همون لحظات اول فیلم خوش نشون میده وقتی که موسیقی نیکتریک میاد ترک نوتن اسکای پخش میشه اوکی وقتی که این اومد گفتم این دنیا بهت اوکی خیلی خوب الان ما نیکتریک داریم نوتن اسکای داریم با اون صدای حزن‌آمیز نیکتریک و حالا ببینیم میخواد چیکار کنه و خب دقیقاً خود اون فضای صدایی ناخودآگاه کل فضای احساسی فیلم هم ببیننده منتقل میکنه یک مشکلی که من با فیلم دارم در یک جا بذارید من به این نکته مشاهدم اشاره کنم برای اینکه یک فیلم از یک قدرت بسیار خیره کننده و قابل تقدیر ریالیزم جادویی هم داره بهره میبره یعنی اون قرار دادن اون کاراکترها در اون موقعیت ماکتوار و بعد اون داستان ها و اون دیدرومینگ ها بله برنامه فرید راجرز داشته دیگه صد درصد و این و این اضافه کردن اون فضای جادویی ریالیزم جادویی به فضای حقیقی فیلم نه آرش حقیقی به فضای حقیقی فیلم <تصفيق> خودش یک بار عاطفی بسیاری به فیلم اضافه میکنه در نهایت فقط اینو میخوام بگم من مشته که با فیلم دارم اینه که زمان فیلمه زمان فیلم اونقدر نیست که بتونه به هر دو شخصیت بپردازه یعنی یه جا یه جا وا میره یعنی نه اونقدر قدرت داره که وگل رو بخواد لوید وگل بخواد بهش بپردازه نه اونقدر به جایی میرسه که بتونه فرد راجرز رو به جایی که میخواد هدایت بکنه 
در نهایت این بازی که بین این دو تا شخصیت اتفاق میفته بسیار دیدنیه و بسیار ستودنیه حتی چون شیمی که بین دو نفر اتفاق میفته واقعا فوق العاده است اما فیلم کنم به خاطر اون مشکل فیلم و اون زمان کم فیلمه که نمیتونه به اون جایی که میخواد از بابت پردازش شخصیتی هر دو هر دو طرف برسه در نهایت در نهایت در نهایت فیلم بسیار فیلم دیدنیه و بسیار فیلم محترمیه چون یک چیزی رو به بیننده یاداوری میکنه که در دنیای امروز کمه و اونم کیر کردن و مراقب بودن و همراه بودن با آدم آدمی که غم داره و یک مشکل تو زندگیش داره و اینو داره یاداوری میکنه در نهایت که چقدر میتونیم پشت همدیگه باشیم و چقدر میتونیم همدیگر کیر کنیم و چقدر میتونیم همدیگر از اون موقعیت بکشیم بیرون حتی اگه ما خودمون هم قم داریم و ناراحتی داریم و در نهایت با اون مشت بر روی کلید بله بله. پیانو میکنه اصلا اصلا نکته فیلم همینه یعنی جذاب ترین بخشش برای من بود که اینو قبول دارم که تا یه حدی کاراکتر فرد روجرز یه بخشی از فیلم بیزار دور میشه گم میشه و من واقعا بیشتر دوست داشتم اونو ببینم تا خود چون فیلم در نهایت فیلم فرد روجرز درباره فرد روجرز باید باشه حالا البته بگم منطق فیلم اینه که اینو در دفاع از فیلم نمیگم اما در دفاع از اون چیزی که تو خود فیلم هست دارم میگم یعنی قرار فرد راجرز بهانه ای باشه برای اینکه شخصیت اصلی فیلم کامیل لوید بگل باشه مثلا اون تغییره یا تحول آره. مثلا براش اتفاق خب میگم نباید فیلم اونجوری که تو دوست داری ببینی یعنی اون فیلم همونیه آره. که هست ولی تو انقدر شخصیت آره. راجرز شگفت انگیزه و انقدر پرفورمنس هنگس فوق العاده است که به شکل طبیعی تماشاگر دوست داره بیشتر راجرز ببینه تا اون شخصیت گوش تلخ آره حسش اینه و فقط من میخوام اینو بگم اینکه اتفاقا اینو به تو نشون میده که تو هم وقتی فیلم شروع شد منم مثل خب منم راجرز و از همون مستند بانچو بی ماینه بانچو بی ماینه بر رو در همین حد میشناختم دیگه که برماش که نمیدن بچه همون آره ولی دقیقا فیلم که شروع شد منم زاویه دیدم خیلی با ووگل نزدیک بود یعنی وقتی تو تام هنگس و بعد یه حالت یه جور قریبی هم بازی میکنه درسته جوری که هست اینه که رشته کلام منو پاره کردی حالا آرش نقاشی میسا مکارتیو جوری که تام هکس نقشو بازی میکنه اصلا خطرناک به نظر میرسه میدونی تو من واقعا جدی میگم یه جاهایی وقتی نزدیک میشد به دور میان این کاملا میتونی قاتل زنجیری باشه یعنی یک روانی که این آرامشو داره و دقیقا تو میدیدی که زاویه دید ووگل چیه اینکه آیا این آدم واقعیه خب و فیلم داره به تو همینو میگه میگه این آدم واقعیه نه واقعا این آدم همچین منش و همچین ذات و همچین کاراکتری داشته ولی به این معنا نبوده که دردی و احساس میکرده و نه خشمی داشته و توضیح و اتفاقا به خنر اینه یعنی خب ما همه خشمی میشیم عصبانی میشیم ناامید میشیم داد میکشیم اربده میکشیم سر بقیه خالی میکنی و این آدمی بوده که در یک مقطعی از زندگیش حالا به چه دلیلی و به همچین تصمیم آره تصمیم گرفته که تمام اون خشم و درونش میریزه و فقط انرژی مثبت فقط مهربونی بروز میده خواهم نکته ف... نکته مثبتش هم همینه دیگه آره. دقیقا چیزی هم هست که فیلم دقیقا بهش هم و... میرسه و اینو فیلم نشون میده به نظر من وقتی اینو به تو ثابت میکنه به نظر من کارشون میکنه ببین موقعی که داشتیم راجع فراجر صحبت میکردیم من بهانه کیدینگ بود یا بهانه هم مثلا وان تو بی ماینر بود من گفتم که این آدم کاسه زیر نیم کاسهش هست مطابق معنی مثبتش یعنی این آدم خیلی خوب اون کتو فهمیده اون گزینگویه ویژر فهمیده که زیرکی در پرهیزکاری است یعنی تصمیم گرفته که پرهیزکار باشه و این از زیرکیش میاد بابت اینکه همه اون چیزهای منفی خودش دور بکنه و تبدیل به یک هست مهربانی بشه تبدیل به یک هست همه خسائل ویژه انسانی بشه 
که خب علت مرگ فرد راجرز هم تایید کننده همینه یعنی فرد راجرز به علت سرطان معده میمیره و این میتونه کاملا معنی بکنه اون عصبانیتش که روی اون کلیدای پیانو میزن یه ارتباطی هم ممکنه با خود بازیگر نقش فرد راجرز هم برقرار بکنه این تام هانگس به عنوان آدمی که به عنوان جیمز استوارت جدید شناخته میشه به عنوان کسی که قابل اعتماد ترین بازیگر آمریکایی بوده همیشه برای منبع آرامش هست منبع آرامش و اینا همین که خود تنگس هم کرونا میگیره به نظرم یه جورایی معناداره و عجیبه آره میگم کرونا فکر کنم شرمنده بشه بره حتما درباره فیلم ببین در ادامه صحبت که داشتیم درباره همون سریال یو که گفتم آقا یه سری از مطرح هست شدن از هالیوود معاصر درام های بالغانه که راجع به آدم های بالغ راجع مردان بالغ زنان بالغ هم خب طبیعتا تعدادش کم شده تو این سال ها یعنی مثلا غیر از سال نمونه هایی مثل همین فیلم های بودی الن مثل نوابامبک مثل اون فیلم پرایوت لایف که پل جاماتی بازی میکرد که دو سال پیش یا فیلم های الکساندر پین یا فیلم های مثلا روشن فکران نیویورکی که ساخته میشه یا همون چه من فیلم مثلا زنان قرن بیستم فیلم های از این قبیل شما خیلی دیگه کم برمیخورید به دراما هایی که به مسائل و حساسیت های آدم های بالغ بپردازه یه جور مثلا شبیه به همون کاری که قبل از وودی آلاین ها سیدی لومت داشت میکرد فیلم های سیدی لومت فیلم های به ظاهر سادن در برسی آدم که دارنجا موقعیت های کاری و شغلی و زندگی و حرفیشون حرف میزن ولی از دل همین معاشرت ها داره یک چیز در حقیقت ویژه در میاد داره همه اون مسائل انسانی در میاد و من ازم روی کرده هلر همینه یعنی هم تو فیلم قبلیش هم تو این فیلم عملا خب هر دو تا فیلم راجب رابطه دو تا آدم با همه خب تو اون فیلم یک مرد و یک زن و و هم نزد یک زن و یک مرد و هم نزد که مفصل صحبت کردیم سر اون اپیزود که حالا به فاصله برشون از اینجا دو تا مرد و با هم روی کرده شکاک و بدبینی که اون شخصیت واگل داره نسبت به خود فرید راجرز و هم نزدیک میکنه و از خلال این معاشرته از خلال در حقیقت این رفت آمده اینا داره سعی میکنه که اون حقیقتی رو که معمولا فیلم های این روزگار آمریکایی بهش اشاره نمیکنن اون شکنندگی انسان همون توجه همون کر کردن که آرش خیلی خوب گفت اون رواداری که عملا جایی براش نیست یعنی اساسا خب تو اون فرهنگ دیگه جایی براش نیست طبیعتا وقتی تو اون فرهنگ جایی براش نیست نمودش در فیلم ها هم خیلی اندک یا هیچی میشه دیگه در این برای من این دوتا فیلم حالا فارغ از اهمیت زیبایی شناسیشون که خب کیفیت قابل قبولی داره برای من فیلم های عزیزی به خاطر اینکه توی دورانی که میگم توی سینمایی که توی کانتکسی که توی زیرمتن و بافتار هالیوود و سینمای آمریکایی که خیلی کم فیلم های این شکلی ساخته میشن این فیلم ها خیلی آرام و خوددار و با یک صبر و حوصله و تمعنینه ای دارن سعی میکنن به انسان به شکنندگی انسان به حساسیت انسان به مسائل انسان پرازه بنظرم از این نظر فیلم های خیلی قابل بحثی هن. من فکر میکنم که هلر فیلم به فیلم داره بهتر میشه یعنی به نظر من این فیلم بهتری از فیلم قبلیش و من فکر میکنم که جا داره برای اینکه خیلی یعنی ببین این این درام ها معمولا مبتنی هم بر پرفورمنس بازیگرا دیگه تو هر دو تا فیلم مثل همون کاری که لومت میکرد تو هر دو تا فیلم پرفورمنس بازیگرا فوق العاده است یعنی این اون چیزیه که هلر میتونه بابتش به خودش بباله که چقدر خوب میتونه آدم ها رو تو اون فضا حل بکنه و انتخابش هم انتخاب ویژه یعنی از حضرت گرانت که مفصل راجعش صحبت آره کردیم و گزینایی هم نیستن که اتفاقا خیلی رو باشه اگه به تو بگن که توی فیلم ملیسا مکارتین و ریچارد گرانت کنارتون 
مثلا رابرت دنیرال پاچینو سن میگن که خب اینا همه میدونن و اینجام خب حالا تام هنگز که تام هنگز ولی ماتیوریس واقعا ماتیوریس فوق العاده خیلی خوبه و بازیگری نبود که شاید خیلی‌ها بهش فکر کردن و من خوام کریدیت اصلی و بابت انتخاب کریس کوپر بهش بدم در نقش پدر آره در نقش پدر لودوگل کریس کوپر امروز دو تا فیلم داره تو این فیلم بله بله و کریس کوپر از بازیگرای فوق العاده هالیوود اگه میخواین به بارد بازیگر گرامی پیشنهاد میکنم میخوان بدونن کریس کوپر چقدر بازیگر حیرت انگیز و ویژه و ابر بازیگره به اون لحظه خاصش تو اون صحنه امریکن بیوتی نگاه بکنم اون جایی که کوین اسپیسی با هم دیگه تا هم اواخر فیلم مواجه میشن و اون صورت کوپر که در آن واحد شرم خجالت خواستن هزار تا چیز با هم لعنت کریس کوپر فوق العاده سال دو سه سال بعدش به خاطر بازی تو ادپتیشن اسکار مکمل گرفت خوب شد حداقل یه اسکار گرفت در حد لیاقتش و توانایش بهش توجه شد ولی کاری که کریس کوپر تو این فیلم میکنه حیرت انگیزه یعنی بازی که میکنه که دقیقا تحت همون لیسانسی که راجعش صحبت کردیم یعنی شاید شکننده ترین و حساس ترین و رنجور ترین آدم این جهان باشه شاید از همه بیشتر نیاز به توجه و محبت داره و اتفاقا بیشتر از همه هم تقصیر کاره و مقصره پدری که خانواده‌اشو ول کرده رفت دقیقاً وقتی که باید توجه می‌کرده توجه نکرده و انواع و اقسام چیزا و اصلا فیلم با دعوای پدر و پسر شروع میشه و در ادامه هم که گفتم اینا درام های آدم های بالغن کامل مسئله آدم های بالغ رو داره توضیح میده منطقه انقدر خوب کوپر میتونه همدلی و سیمپاتی تماشاگر رو جذب بکنه حالا غیر از اینکه بازیگر خوبیه ولی انقدر میتونه خوب بازی بکنه و این مسیری که پشت سر میذاره با پسرش تو فیلم یعنی از اون موقعیت اولیه که دارن تا اون چیزی که در نهایت حالا اون عکسی که گرفته و میشه اینا مثلا فوق العاده است یعنی یکی از بهترین نمونه های روابط پدر و پسریه و یک شخصیت فریه که کمتر کسی بهش توجه میکنه اصلا هر وقتی راجع این فیلم صحبت میشه کسی یاد کریس کوپر نمیفته ولی برای خود من خیلی سنگین بود یعنی یکی از اون حضورایی بود که برام خیلی هیجان انگیز بود حتما یادم میاد دقیقاً و همین من میخوام فقط بحثو با این تموم بکنم که میگم خلاصه چیزایی که گفتین که حالا میگم فیلم اول من ندیدم ولی چه کن یو ابر فورگیو میچ بیوتیفول این دنیبرهود اولا فیلمایی ان که درستن قلبشون جای باید و بعد فیلمایی که بلاظه تکنیکال فیلمای بسیار درست حسابی یعنی درجه یکی هن. و فقط میخوام ارجاتون بدم به اون فصلی که یک دقیقه سکوته و, بح بح و عجیب غریب تام هنگس میگه وقتی که ماریل هلر اینو به من گفت ما هممون گفتیم مطمئنی میخوای این کارو بکنی همینجوری یه دقیقه همه ساکت باشن جلو دور به این خب این همون همون رازم جادویی که بهت گفتم آره. یعنی یه کاری از اون این موقعیتیه که لحظه‌ای که برمیگرده به تو بله. میکنه یعنی ایده ایده گلاریه دیگه یعنی این یه دقیقه سکوت از اون فیلم مذکر مؤنث گلار میاد و خب نشون میده هلر چقدر چیزه چقدر فیلم بینم هست و چقدر تاریخ سینما رو هم مطالعه کرد و اشراف داره بهش در ادامه هر فارش عیزم این تلفیق فضای خیال و اون رالیسم جادوی اینا من تنها مشکلم با فیلم همینه یعنی به نظرم این دوتا بافت نمیتونه خوب هم خوب حل بشه و اون جامپا و اون فاصله ها و شکافایی که اتفاق میفته به نظرم که اون چیزایی که میتونه باعث فاصله گرفتن تماشاگر از فیلم بشه به نظرم این کاریه که مثلا تو کیدینگ میشل گوندری به خاطر اینکه متخصص این کاره یعنی اساسا میشل گوندری دقیقا کارش اینه که این 
دقیقاً این عروسک ها و این چیزهای اسباب بازی و اینا رو بیاره وارد فضای رئال بکنه که مثلا اوجش میشه ساینس اوف اسلیپ که فیلم مورد علاقه همون هم هست و به نظرم این تو این قسمت فیلم موفق نیست شاید به این خاطر که هلر میگم بیشتر یه جور کارگردان سیدنی لومت واره تا کسی که اشرافی به فضای فانتزی داشته باشه ولی فکر نمی‌کنم به خاطر همون بازی زمانی فیلم هم هست یعنی اگه مثلا فیلم یه ده یا 15 دقیقه اضافه تر داشت حتما یک بالانسی بین حتما. اون فضای جادویی رازم جادویی و اون هم اینه همین که به نظرم ببین انتقالاش درست نیست یعنی تو هم با یه فیده تو هم با یه جامپه تو هم با یه پرشه بیم. کلمه پرش بوده پیدا نمی‌کردم مشکلش اینه که میپره یعنی اینا به هم درست به خورده هم نمیره این با گسستی اون وسط هست که این بافتا با هم درست تنیده نشده و این پرشه رو تماشاگر احساس می‌کنه تماشاگری که منتظر باشه از فیلم بره بیرون این پرشه از فیلم میندازتش بیرون دقیقاً اوکی آلی نمره بدیم پویان قبل قبل سه طول سونیم بعد سونیم آرش قبل سه طول سه بعد سه منم سه چهار چهار و اما جوجو رابیت که احساس میکنم که خیلی بحثای جدی داشته باشیم اوکی فیلم آخر تایکا وایتیتی خب کارگردانی که خیلی توی پادکست راجبش حرف زدیم چه سر تو راگناروک بوده چه وات وی دو این شادوز بوده چه ویلدر پیپل بوده کلا انسانیه که میگم هممون مندلوریان بود آره مندلوریان بوده علاقه زیادی بهش داریم به کارگردانی تایکا وایتیتی و با فیلمنامه خودش بر اساس کتاب کیجینگ اسکایز نوشته نوشته کریستین لیوننز اگه اسمش رو تلفظ درست و داستان کتاب یعنی اصلا کلا داستان تولید و حیات فیلم اینطوری بوده که وایتیتی وقتی سنش خیلی کمتر بوده مادرش این کتاب کیجینگ اسکایز رو بهش میده و میگه بخون و داستان کتاب راجع به یه پسر بچه‌ای بوده که توی همون دوران جنگ جهانی دوم و آلمان ناتسی یه دختر یهودی رو توی خونشون پیدا میکنه که اونجا مخفی شده بوده یعنی قصه اینه و خب وقتی وایتیتی طبیعتاً تصمیم میگیره که اینو فیلمش رو بسازه تغییرات زیادی توش ایجاد میشه و مهمترینش که خودش نقشه هیتلر رو بازی میکنه به عنوان دوست خیالی کاراکتر اصلی جوجو یا همون یوهانس و خب فیلم توی اسکار جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی رو برد تایکا وایتیتی و رومان گریفین دیوید که نقش خود جوجو رو بازی میکنه بسیار بسیار دیده شد و شناخته شد بابتش و خب تومازی مکنزی نقش دختر یهودی رو فیلم بازی میکنه که راجبش به خاطر فیلم لیو نو تریس صحبت کردیم که به نظر من یکی بازیگرایی که آیده خیلی درخشانی داره دختر بین فاستر بود اونجا اصلا که 
خیلی جالب شد من هم دوباره ببینم کی بوده چون گفتم آقا این آشناس خیلی هم خوبه و فوق خیلی هم چهره جالبی دارم بازیگر به نظر من خیلی آینده درخشانی داره بدون و خب بقیه کاستم فقط بگم که یعنی پر ستاره است یعنی خود تایکا که بازی میکنه رابر ویلسون هستش اسیو مرچنت هست در نقش افسر گشتاپو یکی از وحشتناکترین و ترسناکترین کمدی هایی که من تو زندگیم دیدم اون فصلی بود که بله بله. خودت مرچنت میاد الفی آلن هست یادآورم صحنه شرودل اینگلیس باس آره دقیقاً سم راکوله و خب اسکال جانسن که نقش مادر جوجو رو بازی میکنه که خیلی نقش برجسته و کلیدی داره توی فیلم برای بر ویلسون برای بر ویلسون گفتم برای آره. اوکی آره. من میدونم این فیلمیه که خیلی تفرقه انگیز شده و یه بخشی از بیشتر بین منتقده چون تماشاگرا چیزی که من میدیدم یعنی فیلم خوب به اندازه ای که باید دیده شده و تو تیف فیلم محبوب تماشاگرا شد دیگه آره. باشه صحبت کنیم آره تورنتو یعنی اون کاری که باید با تماشاگراش کرده به نظر من اونجا هیچ مشکلی نداره ولی بین منتقدین مثل جوکر که یک میگم یه فیلم بسیار تفرقه انگیز شده بخشی از منتقدین نمیگم متنفر شدن از فیلم ولی مشکلات بسیار اساسی با فیلم پیدا کردم و بخش دیگه نه و میخوام ببینم شما کدوم برای این داستان بایستادید خب باید در یکی از نوابق سینمایی حال حاضر دارم صحبت میکنیم در نهایت تاکا وایتیتی اولین با واجهه من با تاکا وایتیتی همون با ویدیون شروز بود و اینکه گفتم خدای من تو چجوری میتونی یک همچین روی کرد و یه همچین بخوردی با جهان ومپایی را داشته باشه اون قبل ویلدر پیپر بود یا بعد قبل از ویلدر پیپر و و هنوز همچنان بعضی سرنامه فیلم کنوز یادم میاد دوام میخوام با هم بکنن و که سریالش هم اومد دیگه که سریالش هم اومد بله اونم دیدنی بود اونم در جای خودش بقا سریال محترمی بود آره سیم میشن پیشنهاد بکنم سریال وات وی دوینه شروز هم ببینیم آره اصلا کیوان نوواک کیوان نوواک مادبری و واقعا سریال فوق العاده است یعنی در ادامه همون داستانه یعنی همون داستانه فقط خب بس داده شده به یک ده اپیزود که اونم واقعا دیدنی است اصلا یه پرانتزی بود که سریال وات وی دو وات وی دو این شادوز هم حتما کلی میخندین کلی میخندین کیف خواهید کرد خب ببینید تاکا وایتیتی یک جهان از اون آدماست که خالق جهانه یعنی شما در فیلماش هم متوجه میشین یعنی وقتی که یک همچین کاری با تور میکنه شما متوجه میشه که اوکی این آدم مشخصا به طور مستقیم به اون موضوع نمیپردازه دوست داره اون کاراکترش و کاراکترهاش و اون جهان رو ببره به جایی که خودش با یک دقت و با یک ظرافت و با یک نمک خاصی چیده و خب به خاطر همین همیشه حداقل برای من اینطوری بود که با یک توقع خیلی بالایی من با فیلم سر کردم که مواجه بشم اما چیزی که فیلم من از من داره رنج میبره از, از فقدانش داره رنج میبره اون نبود بینش سینمایی برای یک خلق یک اثر پارودیه یک پارودی سیاسیه ببینید ما نمونه های از این دست کم نداریم ما دیکتاتور بزرگ چاپلین داریم که خب اصلا یک شاهکار مطلق از هر جهت بخوام حساب بکنیم ما دثاف استالین آرماندو مانوچی داریم که شاهکار اون فیلمی که از بهترین همینا رو نوشته بودن مطمئن بودم بحث اونجا آره و ببینید ما اینا همه و و یک نمونه که حالا خیلی از شنونده ها و دوستان سینما تا راحت از کنار رفت ولی برای من خیلی فیلم فیلم مهمی بود اتفاقا فیلم دیکتاتور ساشا بارون کوهن خب ببین 
ما وقتی ما در مورد این آدما وقتی داریم حرف می‌زنیم بذارید من خود ساشا بارون کورن حرف بزنم که از لحاظ فضا و لحاظ شخصیتی یه مقدار شبیه به خود تاکو وایتیتی هم هست یه جنون ویژه‌ای خودش جنون ویژه‌ای خودشو داره 100 درصد ببین ما وقتی که یک همچین پارادی سیاسی درست می‌کنه واجد یک یک بینش سیاسیه ببین تمام شخصیت‌ها کاراکترهایی که خلق کرده ساشا بارون کورن از اون برونو از بورات از خود شخصیت علی جی علی جی این آدمایی که از بطن جامعه میان بیرون و به خاطر همین به طور ناخودآگاه یک بینش عمیق اجتماعی نسبت به اون کاراکترهایی که داره خلق میکنه داره اینی که کاراکترها شد کجا ببره کجا بهشون شخصیت بده چه جوری پردازششون کنه چه جوری داستانشون رو تعریف کنه اما متاسفانه وایتیتی با اون جهان شگفتانگیزی که در فیلم های قبلیش داریم تو ویلدر پیپل هم به همین ترتیب در وات ویندون شادوز در ثور به اونجا نمیرسه متاسفانه به نظر من نه اون بینش عمیقو داره نه اون فقط فقط میخواد که با یک سری صحنه و بخاطر و با یک سری تمهیداتی که به خاطر زمانی که فیلم داره اتفاق میفته در جنگ جهانی دوم دست همین کنه کارشو ببره جلو هدفشو ببره جلو که از اون ناموفقه چیزی که هست اینه که گفتم باز این هم از همون جهان شگفت انگیز تایکوایتیتی میاد اون خودش جهان خرق میکنه لزومی نداره که خودش وابسته به جهان سینماگر دیگه کنه ببین این این حرفی که من دارم میزنم نقد نیست اگر کسی داره جهان سینمای دیگری داره دنبال میکنه سینماگر دیگری داره دنبال میکنه نه اتفاقا خیلی هم خوبه اتفاقا چون اون احیای اون و در پیش بردن اون زنده نگه داشتن اون سنت سینمایی اما تایکا وایتیتی وقتی داره جهان سینمایی خوش ول میکنه و داره تلاش میکنه که ویس اندرسون بشه خب خراب میشه دیگه درود یعنی درست نیست تو میزانسانش همه تقلیده همه تقلیده یعنی و به طور مخصوبه و به طور مشخص مونراز کینگدوم ویس اندرسون شروعش که اصلا انگار مثلا ادامه مونراز کینگدوم داره آره چرا بعد همین کار بکنه وایتیتی من بخاطر همین میگم که به طور مدام با کتاب سوزی هم شروع میکنه و به طور مدام هی داره فاصله میگیری از اون جهان شخصی خودش و اون تعم سینمایی خودش و به نظام خب این داره خراب میکنه اما یک نکته که خیلی خیلی عجیبه اینه که تایکا وایتیتی بذار اینجور بگم نازی خوشقلب یه ذره عجیبه دیگه یعنی یه ذره آدم رو دوشاره یه شکی میکنه یعنی که شما یک نازی خوشگل کارکتر سم راکفر داریم کارکتر سم راکفر نازی که خیلی دل به کار نمیده آره البته ولی خب این به حال چون ببین این در نهایت به نظر من هم داره تلاش میکنه که از اون آب گرالود ماهی بگیره یعنی به هدفش برسه به هم از یه طرف دیگه داره آب گرالودتر داره میکنه یعنی به نظر من یک خودش بین جهانی که خودش داره خلق میکنه نمیتونه یک تعادل ایجاد بکنه یک توازن ایجاد بکنه که حتی داره به حتی خرابترش هم داره میکنه ببین ما الان در جهانی هستیم که همچنان بحث نفسی هست و این تعابیر به این شکل فکر میکنم یه مقدار به خود فیلم ضربه میزنه و وایتیتی اوکی خیلی میتونه هیتلر بهتری بشه هیتلر دلنشین تری بشه گرچه یک جایی کارش رو میکنه اما در نهایت تبدیل به یه آقا رشید میشه یعنی یعنی میکنم کاری که داره میکنه در نهایت یه ذریع اشتباهه اوکی هر وقت وقت شد بگو که من جوابش رو تمام این چیزهایی گفتی بگم نه همه رو چیز بکنم همه رو جوابش رو ولی من اینجوری میخوام بگم خود شخصیت جوجو با بازی روان گریفین دیویس و 
رابطه دوستیش با یورکی به اسم آرچی ییتس آرچی ییتس و چقدر زیبا چقدر دیدنی یعنی من همش همش آرزو میکردم که کاش که رابطه این دوتا بیشتر از رابطه جوجو با اون دختره بود چون خیلی بزرگترین بچه هایی یعنی که میتونی پیدا کنی آره و واقعا فوق العاده است واقعا فوق العاده است و میگم حالا به یک نکات مثبت فیلمم برسیم که خب فیلم از یک جاهای یک تنزایی به شدت دیدنی و قاه قاه من میخندیدم پاز میکردم یه دقیقه میگفتم بذار من خندمو بکنم بعد دوباره ادامه میفیلم مثلا صحنه انفجار نارنجک بی‌نظیر بود یعنی واقعا فکر میکنم هنوز یکی از بهترین صحنه های کمدی تو این چند سال اخیر و بگذاریم از اینکه حالا اگه وایتیتی که زن آبم گلالود کرده برمیگردم به حرفی که جیفی زده اینا همش یه شوخیه در نهایت و خیلی هم میشه خیلی خیلی جدیش گرفت و میشه زنم سالدم از کنارش رد شد در نهایت فیلم دیدنی بازی اسکال جوانسون واقعا فوق العاده است و اون صحنه بند کفش که اگه در فیلم صحنه های بند کفش صحنه های بند کفش اگر در فیلم نو جواب نداد اینجا از من خیلی داره جواب میده و واقعا دیدنی واقعا دیدنی و خیلی صحنه قلیزی هم از در اومده در نهایت فیلم فیلم جالبیه ولی فکر میکنم در نهایت فکرم خیلی زود از یاد بیننده بره به خاطر میگم نقصان هایی که داره که بشه شاید Sometimes I go and get so good Then again it gets pretty rough But when I have you in my arms, baby You know I just can't, I just can't get enough uh, Oh yeah Everybody's got a little Yes they do Then everybody's gonna die Everybody's got a little بیان تو میخوای ادامه این نه تو میخوای جوابتو بده نه نه تو جوابتو بده من با لودر میام ببین من فیلمو دفعه اول دیدم و کاملا تمام این نگرانی هایی که هم تو داشتی الان میگفتی و هم خونده بودم به خصوصی نقد خیلی بلندی که رابی کالین داشت از فیلم که واقعا اول مواجه من با این بود که اصلا وایتیتی به این بلوغ نرسیده که همچین فیلمی بسازه و راجبه همچین موضوعی حرف بزنه و اینکه فیلم بیش از حد سانتیمانتال نسبت به یک موضوع بسیار جدی و تلخوتار همه این نگرانی رو داشتم آره. و فیلمو که دیدم شاید این باری که روی ذهنم بود از قبل بیشتر روش تأثیر گذاشت و فیلم تمام شما گفتم آره واقعا فیلم خیلی مشکل خطرناک چند وقت گذشت و بار دوم که فیلم رو دیدم به نظرم رسید فیلم شاه کاره به خاطر اینکه من فیلم رو غلط دیده بودم به خاطر اینکه تو کل فیلم باید از زاویه دید و پیووی جوجو ببینی یعنی اگر سر تو از پشت اون دوربین بیاری این ور اونور تمام این چیزهایی که تو میگی آره کاملا مشکلات دیده میشه ولی این فیلم کاملا از دیده یک پسر بچه های ده سال است و اتفاقی که داره برای کاراکترها میفته به خصوص کاراکتر سام راکول تو باید خودت جای اون بچه بذاری فیلم داره به تو میگه که چطوری این ایدئولوژی های مسموم چقدر راحت رخنه میکنن در وجود یک بچه و چقدر راحت بیرون میان و سانتیمونتال بودن فیلم هم اتفاقا این که این انتقادی که از فیلم میشه که وقتی تو راجبه هولوکاست وقتی راجبه جنگ جهانی دوم وقتی راجبه رایچ سوم نازیسم آدولف فیلتر اینو فیلم میسازی 
نمیتونی انقدر با فاصله از تراژدی های انسانی بگذاری که من در جوابش میگم این فیلم بزرگترین تراژدی انسانی و برای یک پسر بچه 10 ساله داره که نمیگیم دقیقاً چی ولی همون بنده کفش و اینا که تو چقدر فوق العاده است نفرت انگیزه به نظر من فوق العاده شاهکارترین جوری که میشد بر اساس همون پوینت اف ویو بچه که میگی اون یه حالا توضیح میده اوکی و همین و اینکه اگر میگم فیلم تراژدی داره در بالاترین سطحش برای یه پسر بچه و از وقتی که اون تراژدی اتفاق میفته یواش یواش لحن فیلم تلختر و تلختر و تلختر میشه و دقیقا درست پیش میره و کاملا به نظر من تعادلش رو حفظ میکنه و رابطه بین جوجو و السا که همون تمازی مرکزی بازی میکنه بسیار رابطه درست از جایی که شروع میشه ببین کاراکتر جوجو رو تو داری میبینی در اون دوره بلوغ نه هنوز به بلوغ نرسیده با چند تا موضوع بزرگ درگیره نبود پدر رابطه کج و کله با مادر کلوپی که اصلا فیلم چطوری شروع میشه خب اصلا فیلم با بیتلز شروع میشه آوان هولیور هند حالا با لیریکس آلمانی خب چرا این انتخاب وایتیتی کرده به خاطر اینکه میگم ناتسیس مثل خیلی از همه این داستان ها یه کلوپ یه کلوپیه که مد شده و همه میخوان برن توش مثل مثل بیتل منیاد برای چی با بیتلز شو تصاویری که نشون میده تو احساس میکنی داری کنسرت بیتلز میبینی تا اینکه رژه مثلا چه میدونم ارتش آلمان و بعد رابطهش با دختره اول یه رابطه ترسه از یه ندانسته بزرگ بعد رابطه تبدیل به رابطه عشق کودکی میشه بعد رابطه خواهر برادریه رابطهش با دوست صمیمیش که تو گفتی آرچی گیتس و همه اینا هستش و تمام این داستان ها وقتی تو از پی او وی و زاویه دید جوجو نگاه میکنی به خصوص با اون پایان بندی به خصوص میگم از اون لحظه که اصلا خود کاراکتر هیتلر هیتلر که تو نیمه اول فیلم داریم که خود وایتیتی خیلی با مزه و شیرین و دلغک معاب دیگه بیشتر چه ترسناکی نیست ولی از یک جا به بعد قشنگ هیتلر شروع میکنه جدی شدن جدی شدن و ترسناک و ترسناک و ترسناک و مخوفتر میشه و میگم به نظر من وقتی فیلم من خودم به شخص درست دیدم نه تنها هیچ مشکلی برام نداشت به نظرم فیلم فوق العاده در اومد فوق برای تو فیلم فوق العاده ای بوده دیگه به نظرم یکی از کاسب کارانه ترین فیلم های این سال هاست یعنی یکی از پرتو پلاترین و کاسب کارانه ترین فیلم های این سال هاست از این نظر که وارد یک متن جدی تاریخی بشه و بدون اینکه هیچ حساسیت انسانی و تاریخی رو برجسته بکنه به واسطه یه چیزای بیمزه کلیشه‌ای بخواد تماشاگر بخندونه که نمیخندونه یا بخواد تحت تاثیر قرار بده که تحت تاثیر قرار نمیده منظورم تماشاگر جدیه به من کلا با روایت سینمای آمریکا از جنگ جهانی دوم و هیتلر و چم آشوویتس و اینا مشکل دارم یعنی از یه شاهکاری مثل توبی اونات توبی انسلوویچ شما بگیرین که شاهکاره ولی من با اون مشکل دارم بابت اون تصویری که از هیتلر و جنگ جهانی دوم اینا نشون میده بیاین تا خود انگلیس بسترز تا چه میدونم اون کاری که اسپیلبرگ توی فرس شینگلر میکنه تا همه فیلمای این سالا غیر از حالی نمونه های خاصی مثل مثلا گود بای چیلرن لوی مال بله بله. که فیلم سینمای فرانسه است و اتفاقا جوجو رابیت به شکل خیلی شیادانه از اون فیلم دزدیده راجب دوستی دو تا بچه تو اوج جنگ جهانی فیلم درخشان یه فیلم جدیه درباره یک موقعیت جدی و ماجرای جدی یعنی سعی نداره با حزل و حجو از بار محابت و موقعیت کم بکنه بعد هر جا احتیاج داشت بخواد اون چیز جدی رو بیاره و مثلا تماشاگر تحت تاثیر قرار بده 
کامل متن جدی از اول تا آخرش یا مثلا نمونه مثل بلک بوک پولور هوفن بله. که اون هم درباره در حقیقت کلیشه این فیلم های یهودیان در جنگ جنگ دومه ببین عملا فیلم های یهودیان در جنگ جنگ دوم فیلم های آشوویز فیلم های جنگ جنگ دوم به نظر من برای من حداقل فیلم های قابل استناد و معتبری نیستن به خاطر اینکه این روایت برندس از ماجرا تا وقتی که روایت بازنده رو نمیشه از ماجرا شنید خیلی نمیشه تشخیص داد که کی داره درست میگه کی داره غلط میگه به همونجور که خود داریم میگه فیلم منطقش منطق فانتزی کودکانه است دیگه یعنی از یک پوینت اف کودکانه شروع میکنه حالا بگذاریم از اینکه اون ایده های پروانه و بنده کفش و اینا چقدر آماتوری و سینمای جوانیه ولی عملا داره سعی میکنه با یک مثلا مواجهه کودکانه بگه که به قول تو چقدر این ایدئولوژی ها دارن انسان رو خراب میکنن و چقدر انسان تفلکی و فرد یک فیلمی با چنین منطقی با چنین لحنی که یک ساعت حداقل داره باش کار میکنه داره یک ساعت رو تماشگر تاثیر میذاره حق نداره از همچین شک داستانی استفاده بکنه و لحنشو بشکنه این تغییر لحن نیست این بازی کردن با احساسات تماشاگره مثل این که شما یه کمدی رومانتیک بسازید بعد دقیقا جایی که مثلا دقیقه سی چهل قصتون شخصیت ها قراره نزدیک بشن به هم یکی از شخصیت ها رو بلا سرش بیار یا هر چیز دیگه بگی نه این کمدی رومانتیک نبوده من مثلا میخواستم یه کمدی رومانتیک تریلر بسازم خب بیمعنیه یعنی چی؟ نمیشه شما یک منطقی برای تماشاگر بگذارید و اون منطق رو به خاطر شک داستانتون از بین ببرید به این فیلم عملا همون کلیشه های فیلم های این سال ها در واقع جنگ فیلم های آمریکایی این سال ها راجع به جنگ جنگ دوم رو برجسته میکنه هیچ چیز تازه بهش اضافه نمیکنه و کاملا موافقم با رابی کالی یعنی حالا این حرف راجع به خیلی از فیلم سازا میشه زد که اون بلوغ و پختگی رو ندارن برای اینکه وارد اون متن بشن مثل اینکه مثل خود خود کوئنتین تارانتینو که به نظر من بلوغ نداره توی انگلیس بسترز که خود راجع به همچین ماجرای اون شکلی صحبت بکنه حالا بسازه یا هر چیز دیگه ای و طبیعتا وای تی تی جای موفقه که مثل سوراگنارو که متن متن فیکشنال فانتزیه یعنی متن ژنریک ژانری از دل ژانرها داره میاد به خاطر اینکه وای تی تی شناختش از جهان به واسطه همون نمایش و فانتزی و همون ژان رو ایناست عملا خود همین جوجه روید نشون میده که خیلی شناخت جدی از تاریخ و مناسبات تاریخ و اتفاقات تراژیکی که برای بشر افتاده نداره. اوکی من فقط میخوام تهش اینو بگم که چون آرش تو گفتید این فیلم قرار نبوده که گریت دیکتاتور چاپلین باشه، قرار نبوده که دتا استالین باشه و اتفاقا نکتهش اینه که قبل از اینکه خوبه که واقعا نباشه. آره نه و اصلا نباید انتظار همچین چیزی یا حتی تو بی اورنات تو بی که به نظر من داشتم فکر می‌کردم که چون یه فیلم یه فصل هایل هیتری داره که هایل هایلیت هایلیت حالا یه روب همه دارن به هم هایل هیتر میگن داشتم فکر می‌کردم آ این بامزه‌ترین هایل هیتلر کل تاریخ سینماست ولی بعد گفتم نه تو بی اورنات تو بی هایل هیتر هایل می یعنی اون بهترین ولی آره میخوام بگم که وقتی دتا بسترین هم تو میخواستیم فیلم رو ببینیم یعنی نگرانی بزرگ هممون این بود که میشه راجع به همچین موضوع بسیار جدی و هولناکی کمدی سیاه و خندید باهاش ضمن این که تعادل حفظ کرد بله برای اینکه آرماندو یانوچی استاد این داستان بله میشه جوجو رابیت هم همین بود یعنی جوجو هم آیا میشه راجع به همچین موضوعی و همچین فضایی هم خندید و هم گریه کرد و هم نگران شد و هم تهش اصلا همون شعری که از اسمش رو یادم رفت همون چند خطی که اصلا فیلم باش تموم میشه که بذار همه اتفاقات برات بیفته و تو ادامه بده 
میشه تمام این حسا رو راجع به همچین موضوعی و توی فیلم داشت بود به نظر من کاملا میشه و نمیدونم من تا یه حدی میفهمم چون خودم این نگرانی رو داشتم آره به نظر من به نظر من فیلم اگر کاری که خودش میخواد رو درست انجام میده و راهی که میره راه درستیه حالا همین اوکی آره به من اینو فقط میخوام اضافه کنم که من خوشحالم که اگه من اگه صرفا اون سه تا فیلمو مثال زدم به عنوان یک مثال پارودیک سیاسیه یعنی آره که اون اونا و اینکه بچه‌ها خیلی بزرگن ولی نباید مقایسه شون بکنن اصلا هیچ ربطی نداره کنار هیچ فیلمی نمیخوام بذارم یعنی فقط صرفا به عنوان اینکه اونها پارودی سیاسی و اینا هم پارودی سیاسیه اینها رو من کنار هم دیگه گذاشتم یعنی یک حجو سیاسی میخواد اشتراک بده اگه مثال زدم اصلا خیلی خوشحالم که اگرم بخواد که هر کاری هم میخواد بکنه با فضای کاری خوش بکنه و اصلا ام. به اونام نزدیک نشه و نخواست اونا تقلید بکنه من صرفا دارم اینو میگم که هنوز اونجایی که وایتیتی باید برسه از بابت متنی که در اختیار داشت که مطمئنم متن داستان اصلی داستان تاثیرگذاری داستان درستی چون اصلا ما همین جوریش هم بخی داریم مرور میکنیم داستان فیلم به عنوان یک پاراگراف دو خطی مرور میکنیم میشه خودمون این داستان داستان هم هاتیه هم پر از جلوه های عجیب غریبی که شما میتونه بگه واو اوکی من خیلی دلم خوشم اون همراه کنه بخوش ولی من فکر میکنم کاری که تو فیلم داره میکنه همون در نهایت خود شلخته باشه هم شور باز که آبا گرالوتر کرده و این فیلم هم ساخته یعنی الان جمله من جمله آخر خودم راجع به فیلم فیلم ساخت برای اینکه جای پاشو تو هالیوود محکم تر بکنه که کرد دوست دارم بهش داره خیلی بدبینانه است این چیزی که میگه حالا دیگه این متنیه که داره چیزیه که فیلم داره میگه اصلا نوزومی نداشت که تاریخ فیلم بخواد پاشو دیگه کرد دیگه کوانتین تارانتینو راجر ویلیام فریدکین میگه که ویلیام فریدکین هیچ وقت نمیتونست با استودیوها دوستی کنه هیچ وقت نمیتونست حرف تای کننده رو قبول میکنه اشتباه میکرد خود تارانتینو این کار نکرد انگلیس بسترز رو ساخت طبیعتا جای پاش مکمتر شد تای وایکا تای تی تی هم تای تا تای کا وایکا تی هم اسمو خاطر اینکه عصبانیم کرد خیلی فیلم و اونم با همین آدم که جهان مارول بوده به نظر من هیچ لزومی نداشه بخواد جای چه پاشو جای مارول تعریفش مارول آرشان اسکار بهش چیز کریدیت انتقادی میده Okay. مشخصه کارش بزر... کرد و معلومه خیلی... برای من که واضحه یعنی صد درصد okay. خیلی بد بینونست به نظر من چیز که داری میگی باشه نمره بدیم آرش قبل سه طول دو بعد دو پویان قبل دو طول یکانیم بعد یکانیم قبل سه طول چهار بعد پنج Gibt uns eine Chance Doch können wir sie dann Für immer und immer Und wir sind dann Herren Für einen Tag
סרשו רונן, פלורנס פיור, אמה וואטסון, טימותי שלמל, לא יודע, מרי אסטרי, בוב אודנקרן, קריס קופר, ג'יימס נורטון, לואי גארד, ואז חמש הוא נועזנין טל ודוסו שני טל, אלייזה, פומלישיות, נחשב בסו קיבוזים מקודם? או בסו קיבוזים גם בסקארסן, אלייזה סקארסן, ים, אלייזה סקארסן, אה, כן, צ'יזה, ואין נוקטה יפי, אוקיי, דברים לא שווה זמן, אני חושב שזה גם, זה גם, זה توضیح خیلی زیادی نمیخواد آخرین نسخه از هزاران هزاران برداشت سینمایی و سریالی که انیمیشنی و هر چیزی که از کتاب معروف لویزا میالکات داشتیم زنان کوچک لیتل بیمن به کارگردانی خب گریتا گرویک دوم این کارگردانی مستقلش بله. که فیلم قبلیش دو سال پیش بود لیدی برد 2017 بود لیدی برد بود که اونم با بازی سرشه رونه بود که خب عملا خودشون نشون داد به عنوان یه حالا کارگردان نسل جدید خیلی نقدای مثبتی گرفت خ... خیلی 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 آره گردانیش هم مثلا بازی سرچ رو و انتخاب جاه طلبانه ای بود واسه اینکه بره سراغ همچین داستانی من یه توضیح کوچیک بدم فقط راجع به نسخه های قبلی و نسبت خودم با اونا بعد حالا وارد بحث نسخه اخیر بشیم ببین خب تا قبل از این سه تا اختباس سینمایی داشتیم توی هالیوود راجع به اساس این داستان اختباس اول واسه جورج کیوکر 1933 با بازی چون عملا این داستان مهمترین شخصیت ها توی چهار تا خواهر عملا جو و ایمی هن. من بازیگرای جو ایمی همه این فیلم ها رو میگم که اینجا جو توی فیلمی که ما داریم جو سرشارونه و ایمی هم که فلورنس پیوه فلورنس پیوه توی نسخه کیوکر 1933 که هنوز به نظرم بهترین نسخه است از اختباس همچین داستانی نقش جو رو کارتین اپرون بازی میکنه که کماکان هنوز به نظرم بهترین جوه و نقش ایمی رو هم جون بنت بازی میکنه که خیلی هم خوبه خیلی هم خوب بازی میکنه اختباس بعدی واسه مروین لروی 1949 اگه اشتباه نکنم که بازیگر نقش جوش جون آلیسونه که تو اون فیلم گلم میلر استوری با جیمز استوارت بازی کرده فیلم آنتونی مان در گلم میلر اون هنگساز شهیر آمریکایی و نقش ایمی رو هم توی اون فیلم الیزابت تیلور داره که خب تازه داشته وارد میشد و خیلی کوچولو بود و جوون بچه بود که اون فیلم خوبیه منتها در مقایسه مثلا با کاری که کیوکر داره میکنه چون خب باربازان عزیز حتما میدونن که کیوکر معروف بوده به کار با بازیگران زن یعنی یکی از توانایی‌های ویژه‌اش این بوده که خیلی خوب میتونه از بازیگرای زن بازی بگیره و اصلا خود بازیگرای زن عاشق این بودن که تو فیلم از جورج کیوکر بازی بکنن چون معمولا همشون یا نامزد اسکار میشدن یا اسکار میگرفتن و مای فر لیدی بله بله و یه چیز خیلی جالبم راجبش اینه که بخش زیادی از برباد رفتار عملا کیوکر ساخته ولی خب چون حالا با سلزینگ دعواش میشه فلمینگ میاد و فیلمو تموم میکنه یعنی اون کردیت اسکالت اوهارای برباد رفتم یه جورایی مال جورج کیوکر نسخه بعدی دیگه عملا از دهه چلون از سال چلون و پنجا با اون تغییر و تحولات جامعه آمریکا دیگه برای همه شاید زیادی مثل زمان کوچک اولد فشن و اینا به نظر می اومده دیگه تا سالهایش اختباسی ازش اتفاق نمیفته تا از آن سد و نوود و چار پنج اگه اشتباه نکنم اون که کرسن دانس بله بله دقیقا که کرسن دانس نقش ایمی رو بازی میکنه و وینونا رایدر که میتونه بدترین انتخاب تاریخ برای نقش جو باشه نقش جو رو بازی میکنه فیلم گلی آرمسترانگ اگه اشتباه نکنم که خیلی فیلم خوبی نیست 
خیلی چیزه خیلی میتونست مثلا 1950 هم ساخته باشه یعنی اساسا هیچ ربطی به اون زمانه که ساخته شده نداره دقیقا اون چیزی که مثلا گرویک داره سعی میکنه اون حساسیت های چه زیبا شناختی چه حساسیت های انسانی زمانه خودش هم حالا وارد اون متن قدیمه کلاسیک بکنه عملا دیگه نداشتیم تا همین نسخه اخیر برای خود ماها من فهم کنم اولی مواجه همون با زنان کوچک اون کارتونیه کارتون که هره. سال 74 نشون داد بله بله. با 74 شمسی البته 74 شمسی آره که خودم اون سال دقیقاً یکی از سرگرمیام توی عید نوروز این کارتون زنان کوچک رو با عاشقش بودن عالی بود کانال یک میداد بابا لنگدراز کانال دو میداد و اون جنگ چیزم بود دیگه اون شو سال خوشم که ویژه برنامه نوروزی ساعت خوشم بود بلده. اینو همه رو دارم میگم برای اینکه شنوندهای عزیز بفهمم چقدر پیری نه تلایی بشه براشون خاطر و حالا رسیدیم به این نسخه اخیر که خب ببین از اوایل سال 2019 صحبتش بود از اوایل سال جورای همه داشتن تبلیغش رو میکردن وقتی فهرست نامزدها و جوایز آخر سال اومد من خودم شخصا همش منتظر بودم که بیشتر اسم زنان کوچک رو ببینم کم کم این احساس بهم دست داد که بر اساس مشاهده جوایز و اتفاقی که داره واسه فیلم‌های مختلف میفته اینا برآورد خودم این بود که احتمالاً احتمالاً فیلم نشده اون چیزی که باید میشده یعنی این اون دلیلیه که همه دارن بهش کمتر توجه میکنن چون همه چی آماده است یعنی هالیوود سالها منتظر بوده برای اینکه یک فیلم به یه فیلم این شکل توجه بکنه خصوص که کارگردانش زنه به خصوص که الان این میزان توجه هم خیلی زیاد وجود تا اینکه خودم فیلمو دیدم و دیدم که بله یعنی فیلم نشده اون چیزی که بعد میشده حالا صحبت بکنیم و من میام سراغ این که چرا به نظرم نشده اون که بعد میشده اوکی شما اینو گفتیم من فقط بگم که راجب کارگردانش گریتا گرویک به نظر من این که تو هیچ کدوم از این جواز البته فلورنس پیو خب جایزه رو گرفت دیگه به خاطر بازیزوناش ایمی نامزد شد بفتا گرفت بفتا جایزه گرفت نه فکر لاردرن گرفت همه رو همه که لاردرن راست میگه همه رو لاردرن چیز گرفت آره آره ولی همه جا ولی بهش توجه توجه شد آره ولی این که اونم ببخشید یه جور تقدیر از فلورنس پیو بود بابت این یکی دو سالی که تو فیلم‌های مختلف بازی کرد کار شده معمولا این کارو می‌کنه مثلا بازیگر نامزد می‌کنم برای اینکه بگم ما دیدیمت حواسمون به با اصلا به عنوان یه نماینده شده از فیلم بوده با تو خود سرشارون هم نامزد شده بود از فیلم تو اسکار که نامزد شد دیگه بود بله بله به حال که هیچ کدوم نگرفتم و نکته حرف من اینه میگم که اوکی حداقل نامزد شدن الکساندر اسپلا به خاطر موسیقیش نامزد شد یعنی در این حد بهشون تعلق شد این که اسم گریتا گرویک حتی توی هیچ کدوم از نامزدای نه بفتا بود نه اسکار بود نه گلدن گلوب بود برازم خنده داره واقعا مسخره است به خاطر اینکه هر چیز فیلم مشکل داشته باشه کارگردانی که گرویک کرده واقعا اولا خیلی جاه طلبانه خودتونم گفتید اینکه اصلا جوری که اولا جوری که سمت قصه رفته خب یعنی روایت خطی نیست و مدام داره در زمان جلو عقب میره و راستش بخوام من اولش داشتم میگفتم خب چرا این کار کردی یعنی آیا جدا از یه جور اطفار مثلا هنری کارگردانی منظور دیگه هم داشتی یا نه و بعد که وصل میشه دوبر داستان بس که اصلا هسته اصلی داستان این این بله. برداشته میگه اوکی مرسی یعنی من اونجا بلند شدم دست زدم امه. چون همش خودم نگران گفتم خب چرا این کاره که چه لزومی داشت فقط یه جور میگم پوز دادن یه دلیلی داره و وقتی وقتی دلیلشو میفهمی میگی اوکی بماند که به نظر من انقدر اون صحنه بس انقدر فیلم اوج میگیره که بعدش عملا هر ادامه فیلم خیلی سقوط میکنه و میخوابه ولی میگم حتی این خودش آرش جالب این چیزی که داری میگی یه جورایی ناقض همین روی کردم هست ام. یعنی وقتی که کاملا باید موافقم بعد از اون صحنه بس اساسا انگار ادامه دادن تماشای فیلم بی دلیل آره چرا دیگه چی ببینم یعنی این کار این ایده که 
این شکل از روایت به وجود میاره یعنی میخوام بگم این یکی از مشکلات جدی روایت یه چیزی هم در ادامه اون کارگردان گروی که گفتی بگم ببین توی اکت باید خیلی موافقم توی اکت کارگردانی من خودم شخصا از یه سری پلانای گربیک سورپرایز شدم یه پلان داره همون اوایلش از اما واتسون که جلوتره چون با بچه میبینیم آره. یه پلان یه قاب از پشت میگیره که دره حیرت انگیز بود من لسه فکر کردم مثلا این قاب و جان فورد توضیح داده <تصفح> که یعنی آخر سرچرز دقیقا توی چیز توی اکت کارگردانی <تصفح> واقعا اون جاه طلبیه رو واقعا میشه دید و اینکه نسبت به فیلم قبلیش پیشرفت که اما تو کانسپت به نظر میزانسناش هم در نظر بگیر چقدر میزانسنای شلوغی هم آره. به لحاظ تعداد افرادی که توی قابن و دارن حرف میزنن مسلسلی همینجوری پینگ و واقعا جایی من داشتم دیگه خل میشد همین چیزی که داری میگی تو همین 13 دقیقه پدایی هم هست دیگه ببین اون معرفی تک تک خواهرها فوق العاده است یعنی اون کاتی که میخوره بعدی رو معرفی میکنه کات دوباره بعدی معرفی میکنه و بی نظیره با به نظرم خلوتتره موفقتره یعنی توی میزانسنای شلوغ طبیعی هم هست بخاطر اینکه فیلم دومشه و فیلم سازا 10 تا 15 تا فیلم میسازن تازه سری قلقای شخصی بهش میرسن برای همین هر جا فیلم کاراکترها تعدادشون کمتره و عملا میگم با این اندازه قاب داره کار میکنه منظر موفقه اما توی قسمت کانسپت کارگردانی معمولا این تقسیم بندی وجود داره حالا کانسپت شامل کاستینگ میشه شامل چه میدونم جوری که فیلمو میخوای بسازی میشه اصلا مهمترم اپروچت نسبت به فیلم و اینا به نظرم خب اونجا مشکلاتی وجود داره یعنی از کاستینگ خود فیلم که من میخوام بگم که بازی سرشارونن و بازی فلورنس پیو عالیه من آه. شکی در این ندارم جفتشون دارن بهترین عملکرد خودشون رو به جا میذارن یه مشکل کوچیک فقط بازی سرشارونن یه جاهایی لهجه آیریشش یهو میزنه بالا من این مشکل داشتم اما من میخوام اینو بگم قبلش آرش میخوام بگم نه سرشارونن نه فلورنس پیو و نه بخش زیادی از آدم های فیلم حالا غیر از لارا دن و شاید کریس کوپر مثلا چه کریس کوپر دانا ساتلند هم میتونه باشه و گفتم ای بلکه کریس کوپر ولی غیر از اینها به نظرم کاستینگ فیلم غلطه کاستینگ فیلم اشتباهه یعنی مثلا سرشانونان و فلورنس پیو تاکید میکنن با وجودی که بازیشون عالیه در فیلم دارن نهایت تلاششون رو میکنن برای حل شدن در اون جهان ولی انتخاب های درستی برای اون دوتا نقش نیستن یعنی بر اساس توصیفات ادبی خود کتاب بر اساس همون مثال هایی که من زدم یعنی مثلا اون کاری که کارتون برن جمعه توی اون فیلم اول جورج کیوکر میکنن به لحاظ شیمی به لحاظ همون چیزی که خود گفتی دختر آمریکایی بودن یک از ظاهر گرفته تا خلق و خو رفتار یک تعریف مشخصی داره میدونی اونو به لحاظ سینما اینا نمیشه جعلش کرد یعنی لو میره از اون لهجه که تو داری میگی میزنه بالا تا اتوار و قمزه بازیگر و اینها یه شکل دیگه است یه مدل دیگه است تا مثلا یه انتخابایی که به نظر میگه خیلی بد میشه یعنی مثلا باب اودنکرگ به عنوان پدر خود <تصفح> 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 تو دلیل تو بگو که بیشتر چرا مشکل داری به خاطر به خاطر اینکه یه سری بازیگر احساس کردی برام بتر کارسال داریم یونی بعد زنگ بزنیم خاطر اینکه یه سری از بازیگرا انقدر توی یه نقشی حل میشن و انقدر خودشون رو نقشی یکی میشن که وقتی قیافشون میاد همه صورتشو تماشا میگه میدونی یعنی که خیلی سخت میشه جدا کردن اون آدم از اون ذهنیتی که تماشا کرده اودنکرک هم خیلی سال رودمنه یعنی من هر جا اودنکرک اینا همش منتظرم که زنگ بزنه یه سری چیزمیز بفروشه به یکی یه سری چیزمیز غالب کنه بعد جایم که اومد همش منتظر بودم به دخترا بگیرم مثلا چی کم داره اینا اینو براتون زنگ بزنم یا مثلا لویگرل به نظرم خیلی انتخاب بدیه لویگرل چرا اینجوری حرف میزنه ببین لویگرل مستقیم از اون میگم خیلی بد بود بیانش خب آخه دلیلش اینه به خاطر اینکه از دل اون فیلم های آرتاوسی فرانسوی میاد 
و حالا از اماس... که کاراکترش هم کاراکتر آرت هاسی بود آره آره تو فیلم هم همینه اصلا دلیل انتخابش هم همینه یعنی ببین این ریسکه دیگه میفهمم یعنی میفهمم که گرویگ در ادامه اون جاه طلبیش میخواسته چی کار بکنه میخواسته این تصویره رو بشکنه ولی اسیرش میشه یعنی وقتی شما لوی گرلو میاری با خودش یک ذهنیتی میاره اون ذهنیت فیلم های آرت هاسی فرانسوی حالا هم از فیلم های فوق العاده پدرش شما فیلیپ گرل بگیرین که جو جان کاسوس فرانسه است تا مثلا اون تصویری که ازش از تو فیلم دریمرز هست تا جاهای دیگه یعنی <تصفيق> اینم جزء اون تاثیراست که نمیشنه نمیشکنه دیگه چون تو لوی گرل میبینه اولین چیز بزنه اوکی دریمرز دریمرز دقیقاً دقیقاً یعنی بعد بعد برخلاف اینکه این شخصیت که داره توی فیلم بازی میکنه یعنی اون منتقده قراره که یک شخصیت مرد جا افتاده پذیرن پذیرا باشه یعنی بله. کسی که آغوشش رو باز بکنه برای این دختر و این بزرگسالانیش بزرگ یعنی این خیشتنداری بزرگسالانش مهمترین نکته این شخصیته در بله. حالی که با انتخاب لوی گرل دیگه اصلا از بین میره یعنی ما احساسش کاملا قبول دارم ولی خب لاردن خیلی خوبه یعنی هر چقدر حالا راجع به لاردن لاردن رو بخشیدیم من شخصا بخشیدمش آره با این بازیگر فوق العاده و اینجا هم خیلی خوبه یعنی به نظرم یه دو سه تا لحظه داره که دقیقاً مادر در مرز شکستن و در مرز تاب آوردن مثل اکثر مادرها در اقصانوقات جهان وظیفه مادریشو به جا میاره و چه چیزی شگفت انگیزتر واقعا از وظیفه مادری و منظرم خیلی خوب بازی میکنه اینو و امه جان مارچ هم خوبه یک نگرانی که جدی میاد آرش داشتم که من جدیدم با مرسی مشکلی پیدا کردم و دقیقا حسی رو بهش دارم که نسبت به علیدایی سال آخر تیم ملی باشه آقا بزر یه دو نفر دیگه هم بازی کنه به الان تو بارسلونا نه اون دیگه باشگاه خودش از اول نمیده جوی مسیش که نمیتونه بازی بکنه پایان رفت هم میتونه آخر جای علیدایی بازی بکنه ولی واقعا اینو داشتم فرشاد اونجا داره تو قه قه و دیگه بابا هر جا یه پروژه زنونه درست حسابی و توی خیلی چشمه مرسی یه جوری سری یعنی سر سیزن دو بیگ لیتل لایز دیگه داشتم خودم میزدم دیگه آ تو دیدی سیزن دو اون نه ندیدم یک ای بابا اینجا اومد دیگه <تصفيق> ولی و تو این فیلم واقعا نگران بودم بخواستم وای الان این همه تو بازیگر جوون نسل جدید گوشه باز میخوای مریل استریپ بخوای اون وسط همه حلو حلواش کنن آره کم آره. بود پذیرفتنی اندازه بود و کاراکتر امجان مارچ خیلی خوب بود یعنی آره اون دیالوگای تلخ رئالیستی خیلی سردی که هم با ایمی داشت و هم با جو داشت بهشون ببین یعنی تمام اون فضای سانتیمانتال و ایدئال رو میشکنه زندگی واقعی اینه. اینه. خیلی خوب بود یه من این سآل دیگه هم بکنم ازتون بعد آرش تو ادامه بده نظرتون اونجا تیمونتی شلمه چی بود؟ 
اوکی اوکی بودش اوکی بود اوکی بود فرای اوکی نبود ولی میفهم ولی احساس میکنم که دقیقا همون مسئله لوی گران و ایناست مثلا میگم که احتمالاً یک جای بهت یک احتمال کاراکتر بهتری میتونست چون میگه خیلی بحث شد دعوا شد سر اینکه چرا اصلا تیموتی شلمه بعد این نقش این پسر رو بازی کنه و اینا بابت تفاوت‌های چهره مدل و اینا خب دوره دوره شلمست یعنی این کاملا یه شده الان مده دقیقا خیلی انتخاب مطمئن کمریسکی بود آره شاید جز معدود انتخابای کمریسک و مطمئن فیلمه که به قول تو بیرون هم نمیزنه یعنی در اون حدی که باید کارشو میکنه ولی چیز شگفتنگیز عجیب غریبی هم نیست ولی یک صحنه شگفتنگیز داره شلمه که واقعا فوقلیس صحنه است که روی بیرون دختر داره گریه میکنه بعد پسر میگه نه آقا بیایم میگه یه دختر بیرون داره گریه میکنه به جیمز نورتون داره میگه اون صحنه یعنی اون فیگور و اون حالت چیزی واقعا کلا کاراکترش خیلی کاراکتر اقراق شده یعنی عملا بازی در بازیه چون خود کاراکتر همش داره جست همش خودش هم پر این جستاس اتوار و اف زیاد داره شاید از این جهت اتفاقا الان که دارم فکر میکنم انتخاب خوبی بوده چون میخوره یک نکته که هست این که در روایت و این شکست در مورد روایت این شکسته که میخوام صحبت ادامه اون مبحث من میخوام یک از یه جایی میخوام کردیت به گریوی بدم و از یه جایی میخوام نقدی به کارش آره اون کردیت حالا نمیخوام پس بگیرم یعنی میخوام پس بگیرم ولی یه نقدی به کارش یه نقدی به کارش دارم این کردیت میخوام بهش قرض بدم در واقع نه واقعا نمیخوام کردیت ازش بگیرم چون چون منظرم درسته ببین کردیتی که میخوام بدم اینه که به خاطر اون آشنایی زدایی که با داستان اصلی کرده و یک فیلمنامه نوشته که انگار داره یک ساختار دوباره ای از اون داستان اصلی زنان کوچک داره ببیننده داره القام میکنه یعنی حداقل برای من اینجوری بود یعنی انگار که اه... در مقایسه با ورژن قبلی که میگم خیلی پوینتلس بود دیگه اون فیلم سال 94 همون البته بین اینا نسخه‌های بی ربط هم زیاد داشتیم یعنی از بین اون 90 و چند بله میوزیکالای زیادی آره. تو بود بازم اینو داشتیم آره. اینا من چیزی اینا فیلمای بلند سینمایی میخواستم میگم که بازم حتما و این و این و این کاری که تو فیلمنامه داره میکنه و لازم شخصیت پردازی که داره اینجا داره میکنه این کلا من از من گرویگ یک حال جین کمپیون وار داره و من نمیخوام به طور مشخص فیلم پیانو رو مثال بزنم چون دیگه خیلی مثال دم دستی ولی ویژنو نداره ولی اون ویژن هنوز نداره ولی خب یک جین کمپیون فیلم برایر استار ببین همچنان ناخداگاه یادآور اون اتش اون عشقی که بین دو تا کاراکتر وجود داشت بود یعنی میگم اگه میگم حال جین کمپیون وایده یعنی که مشخصا گوشه چشمی به اون شخصیت کاری جین کمپیون داشته گرتگرویک اما در نهایت ببینید یک مشکلی که داره حسنی که روایت غیر خطی داره اینی که یک داینامیک خیلی عجیبی به فیلم اضافه کرده یعنی یک ضرب فیلم بالاست یعنی مدام صحنه ها میره عقب میاد جلو و بعد هر صحنه بعدی که کات میخوره به صحنه بعدی به طور ناخودآگاه انگار داره جواب صحنه قبلی رو داره میده در حالی که اصلا به این شکل نیست و این یک کریدیت خیلی بزرگ داره میگم این روایت غیر خطی اما این روایت غیر خطی اونجا بود که میخوام بگم که نقدی بهش وارد دارم اینه که برای کسی که با داستان اصلی آشنا نیست داستان اصلی و خبر نداره که چی هست و کاراکترها چه صحنه بشتی خواهند داشت یه ذره دوچاره یه گسه هستی میکنه دوچاره یک فاصله ای میکنه هیج میکنه صد درصد قبول دارم آره چون این این ببینین داستان به ها داستان بزرگی داستان آره باعث میشه اصلا حس شک نگیره حس شک نگیره مختل میکنه اگه مثلا در فیلم تونی وانگرنت مثلا ما یه همچین تدوینی داریم خب کار ده. یعنی یک یک کاربرد مشخص داره و نه داستان اصلی وجود داره نه چیزی وجود داره و خود همون تدوین غیر خطی و اون تدوینای روایت غیر خطی ناخودآگاه به 
بار معنای فیلم کمک میکنه ام. اما اینجا من از آن دوچاری گسستی میشه یعنی یه فاصله بین بیننده که با متن آشنا نیست با فیلم میشه ولی خب در نهایت میگم چون یک داینامیک عجیبه به فیلم داره اضافه میکنه میشه کردیت اینجوری بشته در مورد فیلم مداری درخشان یوریکلوسو که بی نظیره یعنی همون حرفی که پویان عزیزم زد گفتش که قابایی به این شکل به حال خود بخشی از از جاه طلبی فیلم کاری که گرویک به عنوان یک اثر جاه طلبان داره میکنه مدیون فیلم برداری درخشان یوریکلوسو صد درصد و اون طراحی لباس و طراحی صحنه بی نظیر یعنی که خیلی جاها شلخته است خیلی جاها میدونی همین چی تو همه و دقیقا به همون وضعیت جایزه گرفت لباسش نه فکر کنم جایزه لباس چیز جا... لباس جایزه گرفت نه, نه لباس که تارانتینا گرفت خیلی توی چیز توی بفتا من فکر می‌کنم اونجا توی بفتا یا توی چیز گلدن گلوز من به فکر کنم جایزه نهایت فکر می‌کنم که این بخش پروداکشن صحنه لباس و صحنه فکر می‌کنم گرفت اما در نهایت فیلم دیدنیه یعنی به عنوان یک رویکرد تازه به به داستان زنان کوچک فکر می‌کنم گروی کار سختی رو کرده خیلی کار سختی کرده و اگر جزو نمونه‌های بارز اقتباس سینمایی از این فیلم نباشه در نهایت فیلمی هست که به یاد بیننده بمونه آره ولی حرفت کاملا قبول دارم یعنی اگر رمانو نخونده باشی اصلا فیلم یعنی فیلم‌ها که حالا سر جای خودش ولی اگه واقعا رمانو نخونده باشی و این فیلم ببینی واقعا ممکنه گیج شی همش جلو عقب میره همش هیچ کننده باشی ولی فکر کنم پیش فرضش این بوده که کسی که میره سراغ این فیلم خب دیگه چون میگم خیلی معروف خیلی که معروف این رمانه حتما یکی از در ادامه فقط اون داینامیکی که من گفتم به فیلم اضافه میکنه اون 13 14 دقیقه پیدا فیلم واقعا درخشان یعنی معرفی کاراکترها واقعا درخشانم اونم همون مرهون همون شکستن است ولی همون چیزی که دوباره گیرش میندازم اون وسط وسط گیرش میندازم ببین من اینم بگم که دیگه اصلا بحث سر ببندیم ببین دو تا فیلم گرویگ لیدی برد و زنان کوچه یا لیدل ویمن جفتشون خیلی فیلم های قابل بحث جالبی هستند نیم ساعت داریم دقیقا حرف میزنیم و جفتشون به نظرم از یه مشکل جدی رنج میبرن اونم یه جور اخلال سبکیه یعنی اینها فیلم هایی هن که هم میخوان یه جورایی نیو کلاسیک باشن یعنی یه ورژن تازه از همه حالا مثلا لیدی برد فیلم های تینیجری لیدل ویمن فیلم های قبل مشابه خودش هم میخوان نیو کلاسیک باشن هم میخوان خیلی مدرن و امروزی باشن به, مس... به نظرم خب این باعث میشه که نه اونقدر نو کلاسیک باشن بله بله. و نه اونقدر مدرن و امروزی باشن یعنی عملا باعث میشه که اون گفتار بین مدرن و کلاسیکش دوشار بله. اختیار میشه دقیقا واجده یه جور بلا تکلیفی بشن بله. که این تو هر دوتا فیلم هست ببین هر دوتا فیلم به حال یکی از اون چیزهای بیانگری که داره باش کار میکنه تدوینه بله. در ادامه این که خب گرویک سینمای مشخص سینمای هنری اروپا رو میبینه یا علاقه داره اینا مشخصه که به لحاظ اینکه زمان بندی یک صحنه رو یا زمان بندی یک پلانو زودتر از اون چیزی که تماشاگر انتظار داره کات بکنه یا دیرتر از اون چیزی که تماشاگر ادامه داره کشش بده این کاملا به لحاظ تدوینی وامدار کاریه که مثلا موریس پیالا داره میکنه توی آنوس آمورس که شاهکار فیلم شگفت انگیز آوازی سانرین بونه اما نکته اینه که اونجا پیالا اون شکل تدوین هر نما رو تبدیل به تدوین کلی فیلم میکنه و اون منطق و اون منش در حقیقت تدوینی و از فیلم نامه میاره و داله. تو تدوین اون اتفاق براش میفته اتفاقی که برای گرویک وجود داره اینه که به نظرم توی لیدی بر تدوین خیلی خوبه یعنی یکی از چیزهای ویژه اون فیلم بود که هیچکدوم این دو تا فیلم فیلمای مورد علاقه من نیستن اما تدوین خیلی خوبی اون فیلم داره حداقل از این نظر خیلی موفقه اما این فیلم اون تدوین 
اتفاقا باعث میشه که بیشتر همه اون میگم تعارض سبکی که داره بروز پیدا بکنه یعنی اینکه فیلم نه اونقدر نئوکلاسیک باشه نه اونقدر فیلم مدرنی باشه اون نه. شکستن روایت و اون غیر خطی کردن سیر داستان نه بهش کمک میکنه که امروزی باشه از طرف دیگه دوچار مشکلات جدی میکنه بابت اون مثلا برداشت نئوکلاسیک که میخواد از یک متن کلاسیک داشته اوکی فقط چون کاستینگ گفتی منم اینو بگم دیگه ببندیم بریم سر فیلم آخر که آره مشخصا از اول فیلم خب چون اصلا خود قصه جو و ایمی کاراکترهای روترین بله. خب قطعا فلورنس بیو و سرش رونو دارم میدرخشن ولی اتفاقا به نظر من فیلمو که داشتم اول میدیدن گفتم اما واتون چه نیست تو فیلم مثلا چرا مارگارت اصلا ولی اتفاقا و به خصوص میگم ایلایزا اسکارسن قطعا دارم فامیلشو غلط میگم عذرخواهی میکنم بازی نقش بس آره بس اتفاقا هر چی از فیلم میگذاره و بس که اصلا به نظر من میشه هسته مرکزی داستان و عقلانیتی که داره تو اون دارالمجانین اتفاقا خواهر کوچیک از همه عاقل‌تره یه وجدان بیداره به قول تو این دارالمجانین آره کاملا و خود مارگارت هم وقتی جلوتر میره دیگه ازدواج میکنه و یواش یواش میدونی اتفاقا به نظر اونها هم در اومد یعنی ام. با اینکه اولش ذره چون من میگم اماتون عاشق اماتون هم واقعا ولی همینجوری میگم چرا نیستش اصلا تو چرا کاراکتر اصلا چرا مارگارت نیست ولی بعد خب درست سر میاد اوکی نمره بدیم و بریم دیگه سراغ فیلم آخر آرش قبل دو طول دو نیم بعد دو نیم پویان قبل سه طول دو بعد دو منم سه تا سه
لاست کریسمس به کارگردانی پول فیگ با فیلم نامه از اما تامسون و گریگ وایز با وزی امیلیا کلارک میشل یو هنری گولدینگ و موسیقی تیادور شپیرو فیلمی بر اساس اونجوری که روی پوستر نوشته شده بر اساس قطعات وم و جورج مایکل اوکی فیلم رامکامه خب کمدی رومانتیک یکی از ژانرهای مورد علاقه من نقش اول امیلیا کلارک نوشته اما تامسونه موسیقی جورج مایکله قاعدتا نباید چیزی داشته باشه که من با این فیلم مشکل پیدا بکنم دیگه اما نگو ولی لطفا نگه اما ای بابا شما شروع کنید آره من آخرش میگم خب ببین من خیلی راستش رو بگم که من خیلی با زاویه فیلم رو نها کردم حتی گذاشتم تا جایی که میشه نبینی آره درست قبل از اینکه بخوام اپیزود زب بکنم شده فیلم رو کردم یعنی بخوام بگم که با چه وضعیتی با فیلم مواجه شدم و گفتم از ناس که اعتمالا وقتی فیلم تمام میشه بعد دوبار لایت هست رو ببینم که بشوری ببره و روغن زدی به خودت قبل از اینکه بارده سویشی وای جنسی که شما داری با روغن کار میکنه اوکی خیلی جالبه ببین داستان فیلم به حال وقتی در یک نمای کلی که نگاه میکنین اینه که خیلی شبیه داستان پریان میمونه یعنی انگار که شما داستان های فولکلور فیری تیلی که شما دارین خیلی هم با زیاد هم هست این بوسه ای که هنری گولدینگ به امیلی کلارک میزنه و میخوابه این همون بوسه زیبای خفته است که بوسه میزنه و پا میشه دیگه این به حال خب یا اون گشت و گذاری که تو لندن دارن انگار که رابین هود دست ماریان گرفته و داره جنگل شیربود رو بهش نشون میده این ناخودآگاه همش به این یعنی همش چه مثال جالبه آره یعنی انگار که برود. یک فضای فیری تیلی آره، این شکلی کام، داره کاملا فانتزیه آره کاملا فانتزیه و حتی شاهزاده و گدام حتی شما میتونید به یه جا بهش برسین در یک بخشایی هم میتونید بهش برسین اگه کارکتر هنری گولدینگ از چیز بود کریزی ریچ ایژن بود کاملا همین در میوند در همین یعنی به تو ناخدگاه انگاه که از اونچه شون داره میاد انگاه که همین مسئله هست چه فیس خوبی داره خیلی جالبه بیش از حد آروم و منطقیه یه خورده آره ولی فیسش خوبه ولی جالبه یه حس آره. امنیت با آدم خیلی جالبه ماستی بیشتر رو من بده آره ببین ببینید چیزی که هست من خیلی چون نمیخوام نمونه فیلم رو من دوستان که شما بیشتر نمونه فیلم رو بزنید مخصوصا آرش رو میدونم که خب از یک جایی داره فیلم براش فیلم شخصیش آرش و پویان عزیز حرف بزنن ولی خب در نهایت اینه که این داستان فیلم خیلی داستان کامان یعنی ببینیم مشکل پول... بزرگ داستانه دیگه آره پرفیک پول... میخواد که یه جوری ما رو با بعد... اماتامسون مشخصاً میخواد که ما رو با یک سورپرایزی میخواد که بیننده بخوش بگه واو عجب من فکر می‌کنم ما نمونه اینو ما حتی تو سریال تلویزیون خودمون داشتیم یعنی من فکر می‌کنم که یه همچی مضمونی مثلا آره دیگه آره و خیلی جای دیگه هم بوده در نهایت 30 و 40 هالیوود شما داری آره و اشاره البته آره صد اصلا اصلا به شما و اینکه خود این فریب دادن بیننده یعنی در نهایت مثلا فریب دادن یعنی با این فریب دادن میخواد که یک نونی میخواد اونجا بخوره که 
در نهایت لغمه هم درست چیز نمیشه و از حلقوم هم خیلی راحتم پایین نمیره در نهایت ولی خب چیزی که هست اینه که رابطه بین امیلی کلاک و هنری گولدینگ فوق العاده است یعنی یکی از شیرین ترین رابطه هایی که من تو این چند وقت دیدم در سینما سینمای حالا جهان حالا نمیخوام چون عمل امریکایی نیست سینمای جهان ما دیدیم و اینکه ببین اگه 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 داست قطعه لست کریسمس جورج مایکل عزیز دهه هاست و سال هاست که مونده و ماندگار شده این فیلم اگه میخواد به اونجا برسه نه اصلا به هیچ عنوان به اونجا نمیرسه و فقط و فقط و فقط این بوده که یادآور صدای جورج مایکل برای ما باشه یادآور اون قطعه برای ما باشه و یادآور این که جورج مایکل عجب آدم و عجب موزیسین درستی بود و قطعاتی که میخوند چقدر چیزها من اینه بعدا اشاره خواهم کرد در صحبت پایانی چقدر در مورد احوال درست انسانی و قلب درست انسانی صحبت میکرد و به خاطر همین در نهایت فیلم به جایی که میرسه اینه که قلب فیلم همون حرفی که آرش همیشه میزنه من ازش وام میگیرم اینجا قلب فیلم جای درسته یعنی شما در نهایت وقت نگاه کن میگین اوکی فیلم فیلم جالبی نیست ممکنه در نهایت جایی که کاری که بخواد بکنه رو شاید نصف نیمه انجام میده ولی انقدر قلب فیلم درسته و انقدر حال فیلم درسته که آدم به یک وجد و یک شعف انسانی و احساسی رهنمون میکنه که فیلم میکنم در نهایت به آخر کار فیلم اگه همون بوده تا یک جایی حداقل بهش میرسه صد است اوکی قصه فیلم خیلی ساده است کاراکتر امیلیو کلارک که اسمش از کاترینا دختری که از یوگوسلاوی سابق خانواده‌اش اومدن دوران جنگ بالکان خب فرار کردن اومدن انگلیس و مدام هی خودش داره تک هر کی وقتی خواهرش وقتی مادرش بهش میگن کاترینا کاترینا میگه کیتس کیت ایتس کیت همین مشخصه که دختر جوونیه که میخواد خودش رو توی جامعه جدیدی که هست جا بندازه و اصلا نمیخواد ارتباطی با اون پیشینش داشته باشه آدم مشخصا آینده نگری نیست یه جورایی ول زندگی میکنه یه شغلی داره که توی فروشگاه که چه میدونم ادوات کریسمسی میفروشن اونجاست که خب طبیعتا خیلی آینده زیادی نداره آرزوش اینه که خواننده بشه منتها خیلی کار جدی نمیکنه در این راه و روابطش همه روابط سستیه تمام دوستاش پسش میزنن کاراکتر فوق العاده است یعنی کاراکتری که امیلیو کلارک درست کرده از کاراکتر کیت یا حالا کاترینا برای من قابل باورترین شیرین ترین دوست داشتنی ترین دلگرم کننده ترین نازنین ترین به آدمی که احساس میکنم جلوی خودمه درکش میکنم آخرین باری که همچین حسی داشتم نسبت به یک کاراکتر زن فیلم ریچل گیتینگ مرید بود که انهاتو بود یعنی نمیدونم این کاراکتر ها کاراکتر اینقدر واقعیان خب انگار من باشون زندگی کردم از پرفورمنس خودمون بازیگرم میاد آره جان فشان کاراکتری که درست کرد واسه خب ببین خود خود امیلیا کلارک میگم اون شما دنر استاریرنشو بزنین کنار که بی رب ترین چیز ممکنه به خودشه خب خود کاراکتر امیلیا کلارک خیلی به کاراکتر کیت اینجا و کاراکتر لویزای می بی فور یو نزدیکه مم. یعنی اصلا امیلیا کلارک به نظر من من خیلی دوست دارم توی دورانی فقط یه سری رامکام و آره کومیدی های اینطوری بازی بکنه چون اصلا زاده شده برای این نقش قطعا زاده نشده برای مادر آف درگن منطقه چند تا مشکل بزرگ گفتیم یک قصه خیلی بعد روایت میشه یعنی 
این داستان بدیش اینجاست این داستان بیماری کیتو خب خیلی پسیو اگریسیو باش برخورد میکنه هی یه جا میگه مثل آدمیه که مثل آدمیه که مثلا میاد میشینه کنار تو بعد اونجوری چی شد امون جان هیچ هیچ اوکی بعد تو بلند میگه بعد چی حالت بعد جای درد کنه نه نه اوکی ببین این رفتار پسیو اگریسیوی که توی روایتش داره خیلی رو اعصاب هی میخواد بگه این یه بیماری داره و هی ببین تو بعد این آسو نگر داری یک جایی ضربه بزنی اون جایی که رو میشه بیماری ضربه رو میزنه من حق حق داشتم گریه میکردم بله. ولی قبلش هی داره آقا من نمیخوام بدونم اینو الان اوکی خب مشخصا این آدم مشکلی نصف نیمه آره هی نگو دقیقاً هی نگو هی نگو هی نگو اشاره نصف کردن خودش خراب میکنه کاملا بله. این مشکل مشکل خیلی خیلی بزرگ ما مافی اینه که اصلا نمیدونه واقعا جورج مایک باید چیکار بکنه یعنی اوکی ایده اصلی خب ایده اصلی اینه لاست کریسمس از همون شعر جورج مایک گیو یو مای هارت فیلم وقتی دیدین بعدا متوجه اگه ندیدین وقتی دیدین متوجه میشین که اون قصه کجا میاد اولا که تو فیلمو چرا با لاست کریسمس شروع میکنی تو میگم باز آسه تو همون اول خرج میکنی خب بعد اصلا میگم هیچ دیدی نداره که از فیت از فریدم از نمیدونم شاید تنها قطعه ای که درست ازش استفاده میشه چیزه Uh, waiting for time کجا اونجا که تو باره نه اونجا که خود امیلیا کلاک خوابیده هنری گولدینگ بهش میگه که بهش برام یه لالایی بخون اسم قطعه چیه let me tell you a story همون خب این تنها جایی که معنی پیدا میکنه اون قطعات آره جایی که خود امیلیا کلاک اجرا میکنه بماند لزومی نداشت رو پوستر را بنویسی بر اساس قطعات وم و جورج مایکل خود به خود یه باری مثالش میدونی چیه بهترین استفاده موسیقی در این چند سال اخیر تاندر رود دیگه چرا دقیقا اون فیلمی که بر اساس یک قطعه است و قطعه اصلا پخش نمیشه دو فیلم و فقط خود جیم کامینگز دیگه که میخواد یعنی اگر اون قطعه آخر فیلم پخش بشه فیلم نابود میشد اون بهترین نوع استفاده است بدترین نوع استفاده از موسیقی توی فیلم اصلا چرا نمونهای اوکیش خب سانشنال لیت و نمونهای که فیلم جارموش برای تو همین آخریه دیگه دوندائه آره یک قطع پنجاه اون که اصلا یعنی فاقانشم بالا میوردن ولی میخوام بگم باز استفاده بعد از قطعات پاپ و آرتیست پاپ توی یه فیلم بایه بحانه نمیم فیلمو دیدین یا نه اصلا تو پاکست راجبش حرف نزدیم اسم فیلم چی بود بلایندد بای دلایت تو بعدتون اومد اون فیلم آره یعنی بلایندد بای دلایت خب مال همون کارگردان بنت لایک بکم بود دیگه من عاشق اون فیلمم اینا فیلم راجب دو تا خوره دو تا بچه حالا انگلیسی پاکستانی بودی که عاشق بروس اسپرینگستینن و کل زندگیشون دباس دباس و میخوام برن داستان واقعیه یعنی بر اساس داستان واقعی ولی انقدر قطعات اسپرینگستین رو پشت سرم تو مغزت میکنه که قشنگ اسپرینگستین بدت میاد نه یعنی فیلم که قربانت ام. یعنی میگه آقا من تو یه مدت اسپرینگستین گوش نمیدم دیگه و مشکل بزرگ من با فیلم همینه یعنی اگر تو بر اساس واقعا یک قطعه میخوای یک فیلم بسازی که شدنیه همونجوری بله. که میگم فاندر رود نشون داد نباید انقدر رو باش بازی کنی نباید اول فیلم قطعه رو بله. اول فیلم که همونجا قشنگ هی تکرار کنی ب... <تصفح> آره واقعا عصبانی میکنه آره بله آها من خیلی <تصفح> 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 بگم فقط اینم بگم اینو میفهمم چون میدونم میخوای اینو بگی فیلم فانتزی همونجوری که آرش گفت و فیلم تو بعد از زاویه باز از پی او وی فانتزی کیت ببینی یعنی تمام اتفاقاتی که میفته رو اگر از پی او وی کیت من با اینش مشکل ندارم اوکی. دفعه اول که دیدم مشکل داشتم ولی اتفاقا فیلم فیلمی که دفعه دوم ببینی تازه برات جا میفته چون وقتی آخر فیلم رو میبینیم که اوکی پس حالا دارم میفهمم که چرا آدم با هم اینجوری روابطشون غیر واقعیه 
خب لاست کریسمس به نظر من دست کم گرفته شده تا این فیلم ساله یعنی فیلمی که اوکی دیگه چیزای بعدش شما گفتین من خیلی به چیزای بعدش اشاره نمی‌کنم حالا وسط صحبت ها میگم سعی میکنم بگم که چرا فیلم برام کار کرد و چرا فیلمو دوست داشتم و چرا فیلم قلبمو گرم کرد به هم معنی که حالا به نظر من رامکام نیست یعنی موافقم باهات از اون تمهیدی که اشاره میکنه تو پوسترها بابت اینکه این برگرفته از موسیقی های جورج مایکل تا خود اینکه تو همه اقلام تبلیغاتی فیلم راجع به این صحبت بود که این یک کمدی رمانتیکه در حالی که خب تماشاگر با انتظار کمدی رمانتیک میاد تو یا با قول تو تماشاگر با این انتظار میاد تو که حالا مثلا با یک هوش و حواس جمعی قطعات جورج مایکل رو بشنوه طبیعتا به هیچ کمش نمیرسه ببخشید تو فقط این توضیح بدم یعنی در تکمیل حرفت خود مصاحبه امیلیا کلار با سایمون مایو که مثلا 15 دقیقه هر ساعت نه یک بار کلمه رمانس رو به کار برد نه یک بار رامکام نه اصلا حرف هنری گولینگ گذاشت یعنی متمرکز روی کاراکتر دقیقا مثلا کمدی رمانتیک نیست یعنی نقطه عظیمتش کمدی رمانتیکه شاید اون چیزی که فیلم گیر میندازه یا تماشاگر رو باهاش دوچار مشکل میکنه همون انتظار به زنگاه ها موقعیت های کمدی رمانتیک تو وسط داستان که خبری از این موقعیت ها نیست نه. من میخوام بگم برای تماشاگری که داره دقیق ماجرا رو میبینه کمان که برای خود اما تامسون قرار نبوده شوک و غافلگیری در کار باشه از همون اول جوری که هنری گولدینگ رو داره معرفی میکنه نسبش با امیلا کلارک جوری که داره تو میزانسنا نشونش میده داره به اون میگه چیه داستان و تماشاگری که این ف... این مدل فیلم ها رو دیده باشه چون یه تلفیقی از مثلا شاپ راوند کورنر لوبیچ و جهان خیلی 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 کوچیک‌تر تاکید می‌کنم من عاشق اون فیلم لوبیچم و ایتس واندرفول لایف فرانک آپرا خب یعنی اینا فیلم مقدس رو داری میگی حتما حتما یعنی اینا خب ببین آخه فیلم من به همش همونه یعنی اسمش هم همونه لاست کریسمس آخرین کریسمس اشارش به کریسمسه یعنی فیلم یه جور هر چی بگم خوب لو میره طبیعتا نمیخوام که لو متوجه بره. شدن کسایی که فیلمو دیدن آره آره. یعنی از همون ابتدا با معرفی یعنی گولدینگ تماشاگر میفهمه این چیه ماهیتش بله. چیه از کجا اومده با شکلی که معرفیش میکنه شکلی اولین بار میل کلارک میمونه شکلی که وارد مغازه میشه ارتباطش با بقیه و عملا فیلم قصه یک شخصیتیه که میخواد از یه جای به یه شخصیتی کمک بکنه برای اینکه تو اون فضای واقعی که قرار گرفته و فضای پر از ارجاعات انزمامیه دیگه یعنی برگزیت ارجاع میده به همه مشکلات مهاجرین در بریتانیا اخیر ارجاع میده تا همه موزلات و مسائلی که بریتانیا بهترین بخشش واقعا همونجاست یعنی اون نگاهی که به برگزیت داره بله بله و اساسا داره میخواد سعی بکنه از یک منبع الهام خیلی شاید مثلا معصومانه از یک منبع الهام خیلی پاک سرشت و پاک نهاد سعی بکنه یک حال خوبی روانه بکنه به یک آدم این که تو یک واقعیت چرک قرار گرفته من. ببین به نظرم یکی از اون چیزهایی که باعث شده فیلم جدی گرفته نشه همون اتفاقا سرشت پاک و قلب تپندشه اونم توی روزگاری که اساسا پاک بودن و چه میدونم معصوم رفتار کردن و اینها ممکنه از طرف سایرین تعبیر به بلاحت بشه بله. یعنی میخوام بگم که کما اینکه فیلم فیلم لوبیچ فیلم کاپرا هر کدوم اون فیلم ها اگه الان ساخته میشدن ممکن بود چون این برچسب های مثلا بهشون زده بشه که اینا زیادی ساده انگارن یا زیادی دارن ساده به دنیا نگاه میکنن من میخوام بگم که قبلا راجع به کلینتیس فود اینو گفتیم که کاپیتان کره زمینه خب چون سنش زیاد و اینا میتونیم بهش مرخصی بدیم یه خورده استراحت کنه من میخوام بگم کاپیتان کره زمینه اما تامسونه یعنی کسی که اینجوری به دنیا نگاه میکنه 
کسی که چه تالت به عنوان بازیگر توی فیلم هایی که بوده چه به عنوان نویسنده فیلم نامه چه به عنوان اون شخصیت واقعیش که ما دیدیم توی شوهای مختلف و به نظر که از جالب ترین و برگزیده تا انسان های معنای واقعی کلام یک انسان و بانو به قول تو به معنای واقعی کلام و واقعا آدم نگران بشر دلسوز روزگار و شرایط که داریم توی زندگی میکنیم و اون چیزی که باعث میشه من برام لست کریسمس فیلم دوست داشتنی بشه اینه که منطقش یه منطق دیگه است یعنی میگه اوکی اگه همتون دارین یه چیزی رو میگین و هی تکرار میکنین معنیش این نیست که درسته معنیش اینه که فقط همتون دارین اونو تکرار میکنین میتونه غلط باشه میشه یک اقلیتی وجود داشته باشه از یک پوینتاویو از یک زاویه دید انسانی رحمانی از یک زاویه دید رحم و مرحمت انسانی به دنیا نگاه بکنه اونم توی دورانی که بیرحمی و چه میدونم سنگدلی و اینها موده برای همین به نظر من بیشتر داره لس کریسمس چوب این که در زمانه بیخودی واقع شده چوب اینو داره میخوره در حالی که فیلم در مقایسه با آثار همردش در مقایسه با آثار مشابه حالا میگم چون نقطه عظیمتش کمدی رومانتیکه خیلی داره کار جدی تری میکنه به من چند روز پیش تو خیابون داشتم موزیک گوش میکردم و طبیعتاً چند روز پیش خیلی بیشتر از چند روز پیش قبل از این قرنطینه و اینا مثلا یه یکی دو هفته بعد از لاست کریسمس که دیدم شاید مثلا یه ماه و نیم دو ماه پیش بعد یه صحنه اومد تو ذهنم میگن وقتی صحنه فیلم ها بیاد تو ذهنتون نشون دهنده اینه که اون فیلم چقدر کارشو خوب انجام بده یه صحنه اومد تو ذهنم صحنه ای بود که یه زنی داره آرایش میکنه بعد یکی بهش میگه نه اینجوری آرایش نکن بزن ماتیک تو الان آرایش کن صحنه خود فیلم بوده آره خب بعد گفتم که اوکی این صحنه لاست کریسمسه بعد یادم افتاد که این صحنه خیلی صحنه ساده عادیه یه زنی داره کمک میکنه به یه زن دیگه ای که آمادش بکنه برای قرار و دیتی که داره که با ظاهر و بزک معقول و منطق همینه یعنی این جزئیات بسیار بسیار پرداخته شده انسانی یه چیز ساده که یه زنی داره به زنی کمک میکنه ببین من میخوام بگم اون اکتی که دستمال کاغذی میذاره بین دو تا لبه سینما اینه سینما که فقط هم شکستن روایت و دوربین و وارونه کردن اینها نیست به قول بیلی وایلر وقتی فیلم تموم میشه تماشاگر یادش میره رنگ فیلم نور فیلم چه رنگی بوده نام دوربین داشته ملق میزده روایت از آخر تماشاگر فقط یه چیزی رو به خاطر داستان و اون موقعیت های انسانی داستانی که بین شخصیت ها واقع میشه نظرم از این نظر با وجود اون باک هایی که اون وسط داره به خاطر اینکه ببین طبیعی این قصه متریالش خیلی اندکه خیلی کمه طبیعتا مجبوره که یه تقلبی بکنه که میگم اون نقطه عظیمت کومیت رومانتیکشه تا به اون چیزی که میخواد برسه هی hey, ما نمیتونیم بگیم ولی اونه که به قولتو دیدن میفهمن چی داریم میگیم برای همین مجبور اون بخش میانیشو خیلی خالی و در حقیقت یه جورهایی رقیق پیش ببره تا به اون اتفاق نهایی برسه و من میخوام بگم اتفاقا کارگردان پولفی هم فوق العاده است یعنی پولفی کارگردان برایت میکس یکی از بهترین فیلم های اسپای گوستباسترز بله بله یکی بهترین کمدی های متأخر آمریکایی دقیقاً شیرین بامزه بودن و همین فیلم های فیک هم خیلی به لحاظ کاری که با بازیگرا میکنه خیلی مم. کار ویژه یعنی این کمدی جدی که ازشون در میاره پولفی هم مثل اون مثالی که زدی با زنا خیلی خوب خیلی آره خیلی دقیقاً بیشتر همه فیلماش هم بازیگرای زنش خیلی برجسته بودن دیده شدن و هم خیلی به نظر من در انتخاب قابهاش برای دوتایی ها بخصوص دوتایی هنری گولدینگ و امیلیا کلارک بخصوص تو اون پارکه بخصوص رو نیمکته فوقلاده است یعنی این از اون چیزهایی که هیچ کی راجبش صحبت نمی کنه بخاطر این قرار نیست در برای همچین فیلمی اولا خیلی کسی صحبت بکنه دوباره راجب همچین فیلمی اصلا قرار نیست کسی راجب کارگردانیش صحبت بکنه همه 
من این منظورم نیست که تو این فیلمو دوست داری یا بابت اینکه این فیلم خیلی بولد شده و برجسته شده این مثال میزنم همه راجع به کارگردانی مثلا 1917 صحبت میکنم بخاطر اینکه عنصر برجسته یا مثلا چه میدونم آیریشمن یا مثلا هر فیلمی که من دوست دارم مثلا اون چیزی که برجسته است توی فیلم ولی همین فیلمی اصلا قرار نیست کسی راجع به کارگردانی صحبت بکنم مثلا خیلی کارگردان خوبی داره یعنی اینکه کارگردان بدونه تو چه فاصله نسبت به شخصیتش قرار بگیره تو یه چه لحظه عاطفی کدوم شخصیت قرار چه چیزی بگه و با چه فاصله این صحنه رو ثبت بکنه و نظاره بکنه و مشاهده بکنه نشون دهنده اینه که هم کارگردان خوبیه هم متنش رو درست شناخته و هم خوب تونسته اون متن رو تبدیل به یک چیز نمونه تصویری بکنه که حالا ما بهش میگیم فیلم من خیلی خوشحالم که تو این حرفا رو میزنی دلم گرم میشه وقتی تو داری از فیلمی که من میخواستم عاشقش باشم نتونستم و تو بیشتر از من خوشتون آره. و من دو تا سوالم میخوام بپرسم اوکی. آخر به عنوانن که راجبش فکر بکنیم این دو تا سوالیه که لست کریسمس دوباره منو به این سوالها رسون یک اصلا برای چی فیلم میبینیم یعنی برای چی فیلم میبینیم من که لذت ببریم برای این برای این همین یعنی برای این فیلم میبینیم که آیا مثلا پوز انتقادی به هم دیگه بدیم یا مثلا بگیم کی بیشتر از اون یکی میدونه من میفهمم کاملا چی آره اساسا اول بیایم اینو تعریف کنیم فلسفه فیلم دیدن یا فلسفه مواجهه با هنر چیه چرا فیلم می‌بینیم چرا موسیقی گوش می‌دیم چرا کتاب ما سوال دوم کی می‌تونه ادعا بکنه همه آدم‌ها رو دوست داره okay. هیچ کسی نمی‌تونه همچین ادعایی بکنه که همه آدم‌ها رو دوست داره خیلی سخته خیلی سخته لاست <تصفح> کریسمس اون فیلمیه که حداقل داره تلاش می‌کنه همه آدم‌ها رو دوست داشته باشه <تصفح> اون چیزی که برای من لاست کریسمس رو خیلی ویژه میکنه اون چیزی که خودم در شبانه روز دارم با خود اون بخش منفی وجودم کار میکنم تا جایی که میتونم طیف بیشتری از آدم ها رو بپذیرم دوست داشته باشم در نسبت با خودم لاست کریسمس توی دورانی که فیلم ها میگم ترویج زد دوستی و چیزهای مختلف میکنن ایده مرکزیش اینه همه رو دوست داشته باشیم یا انسان رو به معنی مطلقش فارغ از هر گرایشی فارغ از هر نگاهی فارغ از هر جنسیتی فارغ از هر مشکلی فارغ از هر چه میدونم ماسک و نقابی که با آدم ها داده میشه خودشون میذارن میشه آدم ها رو دوست داشت و همه آدم ها رو دوست داشت این سوال اینه کی میتونه ادعا بکنه همه آدم ها رو دوست ببین در تکمیل حرفت فقط یه به عنوان پایامندی چون پولفیگو گفتی من میخوام یه استفاده از لست کریسمس بکنم و نوع همین نگاه انتقادی که وجود داره رو بهت بگم ببین یه ریویوی بود توی رولینگ سون که یه ست فیلم رو یه ستاره داده بود بهش و تیترش این بودش که فیلم کریسمسی های مزخرف زیادی در جهان هستن همشون یه ور لست کریسمس یه ور خب اینو لینکشو خود پولفیگ توییت کرد و زیرش نوشت که من یه عمر خودم حوادر رولینگستون بودم و مرسی که فیلم ما رو نگاه کردین بهتون قول میدم که ما تمام تلاشمونو کردیم که همه فیلمو دوست داشته باشن ولی خب مثل اینکه ناموفق بودیم فقط اگه میشه اون یه ستاره که به اون دادین ستاره بزرگی باشه به این میگن کلاس به این میگن جنتلمن به این میگن انسان خب و به آدمایی که مثل لاشخور و کفدار افتادن به جون آدما نه دقیقاً م... کسایی که خود اسمشون رو اصلا نمیدونم چی بذاریم خودشون خودشون رو منتقد میدونن ولی من بهشون میگم لاشخور و کفدار افتادن به جون این فیلم و تیک پارش کردن واقعا من نمیدونم چرا ولی ته تهش فیلم اون موقع که یادتونه وقتی هر هفته من میگفتم هنوز توی توی چارت ده تا فیلم فیلم هفت هفته توی ده فیلم برتر یوکی موند 
کارشو کرد بله ساده ببین من خودم میگم من هنوز مج... من نمیتونم به خودم دروغ بگم من این دو تا مشکل بزرگ با فیلم دارم ولی بله. فیلمو چهار بار دیدم و بازم میبینم ببینین همینه خب این پویان عزیزم درست اشاره کرد یعنی در نهایت اینی که وقتی فیلم در مقام قضاوت اولا که یک نیست و کاری که داره میکنه که نزدیک کردن آدم ها در کنار همدیگه است میگم بازی جمله ای داره فیلم که من باز اینو میذارم در خدافزی آخر اینو تو جمله فیلم نمیز جمله یکی از قطعات جورج مایکل که میذارم به موقع خدافزی ولی بس اینه که بس دوست داشتنه و بس نزدیک بودن انسان ها به همدیگه است و دقیقا همون حرفیه که پویان اشاره کرد اینی که ما داریم فیلم نگاه میکنیم که در نهایت اگه هر نقصانی هم داره هر بدی هم که داره آخرش اگه یک چیز خوبی داره به ما میده و قلب منقی داره گرم میکنه و سرمونو گرم کرده فیلم جای درستیه و کارشو به درستی انجام داده که همون هفت هفته هم به همون حساسیت که همون فیلم یا هر اثر هنری که داره منتقل میکنه بالاخره یه جایی رو قلب مخاطبش حکی میشه میگم دلیلی که ما اصلا به هنر مراجعه میکنیم همینه به خاطر اینکه همون چیزی که خودت گفتی حالا اینکه میخوایم آدم های بهتری باشیم چیز کلی ترشه چیز جزی ترش اینه که باید یه سری چیزها رو یه سری ایده ها رو بهش پی ببریم تا پذیرندگیمون بیشتر بشه تا رواداریمون بیشتر بشه تا چه میدونم بهتر بتونیم همدیگر رو بفهمیم چه میدونم به محض اینکه یک بحثی جری هر چیزی پیش میان ساده ازش گذر کنیم و اون اون همدلیه اون کیفیت انسانی تو چیزی میخواستی بگارش نه 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 راجبه چیز راجبه جوجو رویت اینو گفتی که اشتباه و اینا من میخوام این ادعارو بکنم به نظر من لس کریسمس و همه دنیا اشتباه دیده من میگم دفعه اول خودم هم احساس کردم اشتباه دیدم یعنی این طبیعیه است به خاطر اینکه فیلم اون شکلی کمدی رمانتیک تبلیغ شده اقلام تبلیغاتیش هم اون بوده ولی نقطه عظیمتش کمدی رمانتیکه برای اینکه میخواد به یک چیز دیگه برسه یک قصه کوروش سنخته است که چون نمیشه الان توضیحش داد اونه و از اون قصه کوروش سنخته قراره ما به یک قلب گرم برسیم بله، به یک آغوش ق... گرم برسیم و واقعیت اینه من هر وقت بعد از تماشای لاست کریسمس یه بار دیدم می‌بینمش حتما دوباره هر وقت یاد اون نیمکته میفتم قلبم گرم میشه جدی بله، دارم میگم بله. یاد اون موقعیت اون دو تا آدم اون نیمکت اون فضا میفتم قلبم گرم من هر وقت یاد اون صحنه ای که امیلیو فرگ با اون زوجی که توی اتوبوسن و یارو پسر انگلیسی میگه یا انگلیسی حرف بزن یا گمشین برین هم همون جایی که اومدین و خود کاترینا کیت میشینه بغلش و شروع میکنه به زبون خودشون باش حرف زدن من واقعا تنم میلرزم میگم هر مهاجری هر مهاجری میدونی این صحنه رو ببینه اصن باورش به انسانیت بالاتر میاد. اگه فیلم این کارا رو نخواد بکنه، چیکار می‌خواد بکنه؟ اوکی، خیلی سخت این عمره دادم. آرش قبل یک، اوکی، طول دو نیم، بعد دو نیم. پویان قبل قبل دو، طول سه نیم، بعد سه نیم. قبل 5 میلیون هزار یا هر عدد دیگه یک بالاتر از این می‌تونیم پیدا بکنیم. نمی‌تونم خودم دروغ بگم طول دو نیم، بعدم دو نیم. Last Christmas I gave you my heart But the very next day Gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Someone special 
روزی که دقیقا تریلر ما منتشر شد که اول اپیزودم راجبش حرف زدم خب آره تریلر میشه تو توضیح بدی چون خودت طراحیش کردی که بعد من بگم که چرا دارم این حرفو میزنم تریلر رو ببین ایدهش از اینجا اومد که خب ما همون ایده شهگیری کلا بار بود برای اینکه با این هدف که خب با تصویری از استاکر تارکوسکی شروع میشه دیزالف میشه توی اگزورسیست فادر مرین بله با حضور مکسون سیده فقید و بعدم که برخواه نوع سوم میاد این که ما تقریبا با اون ویژنی که ما داریم به تمام این چیزها داریم نگاهی نگاه ویژهی داریم و ماهیت کلیش همینه و اینکه حرفی هم که پویان توی همین بریکی که ما داشتیم زد گفتش که دقیقا که ده هستا توی فیلم ما دریافت بود آه آکه راست بگیه همه دریافت بود و اینکه خب شالودی سینما احساس میکنم که تو همون ده هست در نقلیت ولی خب سیناریوی پشت این تریلر دقیقا همین درود بر تو خیلی دقیقا در روزی که ما تریلر رو به صورت رسمی اولی ما منتشر کردیم روزی بود که مکس فونسی دو همون روز فقید شد دیگه و حتی قبل از درگذشته مکس فونسیدو یکی اومد کامنت گذاشت که مکس فونسیدو یعنی بعد من داشتم فکر میکردم او خیلی دیگه داره ترساک میشه میدونم که همه تون مکس فونسیدو رو جاهای مختلف دوست داری من الان داشتم یعنی یاداوری به خودم میکردم و چکش رو از تو گرفتم حالا تمام نقشه که چون از نزدیکترینش خب بخوایم بگیریم که گیم آف فرونز و تریاج ریونه و بریم دیگه تا همون اگزورسیست و بیگ ایو فیلم مورد علاقه شون داشتیم میگفتیم میتونه بهترین فیلم تاریخ باشه و بهترین حتما باشه شاهکاره برگمان مهر سوم مهر هفتم مهر هفتم آه سیون با سوم مهر هفتم ساعت گرگامیش مسائب آنا شرم کلی فیلم که درخشانه تو همه متنای برگمانیش درخشان فونسیدو تو دهه هفتاد میاد سینمای آمریکا کار میکنه توی فیلمای آمریکاییش هم فوق العاده است و من خودم انتخاب شخصیم از فونسیدو فونسیدو سه تا فیلم میگم آرش تو هم حتما بگو انتخاب شخصی تو یکی خب مکس فونسیدو ساعت گورگامیش برگمان به عنوان یک مرد ملانکولی که پریشان حال خراب ما به دلیل مسائل کرونا اینا من نمیتونم بغلت کنم ولی حتما و خب غیر از اون اون ساعت گورگامیش که فیلمای مورد علاقه من از برگمان و بازی فونسیدو هم شاهکاره یعنی فراموش نشده یعنی فروپاشی روانی که دیگه اون تصویر مرد ملانکولی که نمونه یه برگمان دیگه اون چیزی که خودش سالها با خودش هم داشته میکرد اون مالی خولیار دومیش حضور بسیار بامزه در حال جدیشه توی هانان هر سیسترز وودی علیه که خیلی بامزه تماشای فونسیدو توی متن آلنی با اون شوخی ها و موقعیت ها خیلی موقعیت های هزلامیست خیلی جالبه و برای خود من انتخاب خیلی 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 شخصیم از فونسیدو که همیشه وقتی اسم فونسیدو می اومد یاد اون شخصیت خبیس می افتادم توی ماینورتی ریپورت استیون اسپیلبرگ اون که تو می‌خواستی و اون چون یه ویلنه دیگه توی اون فیلم و اون کسی که داره همه اون بلاها رو سر تام کروز میاره و حیرت انگیزه یعنی از برگمان تا وودی آلن تا استیون اسپیلبرگ تو همه اینها مکس فونسیدو درخشان بود و 90 سال زندگی و این همه 
میراث درخشانی که ازش به جامونده نشون میده که چه آدم شگفت انگیز چون خبیس رو گفتی نمیتونم جلو خودم بگیرم به نظر من خنده دارترین خبیس تاریخ رو مکس فونسی دو ساخته مکس فونسی دو ساخته فلاش گوردن مینگ ده مرسیلس مرسی من اصلا متحضر همین بودم درود بر تو مینگ ده مرسیلس یکی از آیکونای بله اصلا ایماجی که داره و اون اصلا حیبت خنده دارترین ویلن تاریخ میزنیم نه فقط به خاطر تعدد فیلم ها به خاطر تعدد کاراکتر هایی که بازی کرده نگاه داریم در مورد تاریخ سینما داریم حرف میزنیم و مکسون سودا من واقعا سه تا نقش بخوام ازش استفاده انتخاب بکنم یکیش فلش گوردن مینگ مرسیلس کامان کامان و حتی توی بیگست سوری ایورتولدی که داخل جیزاس بازی میکنه و در نهایت ولی خب انتخاب هم همون وولفاور ساعت گرگومیش که بی نظیر و اونجا اصلا یک تصویر مردی که در حال فروپاشی روانی قرار گرفته و بسیار غریبه بسیار غریبه و در نهایت هم یکم برای تمام تاریخ فادر مرین دی اکزورسیست که هنوز که هنوزه یعنی من برزا من ببین جمله جمله که به حال در ادبیات دینی مسیحیت وجود داره The power of cross compels you ولی عنوانی که اون طرز بیانی که مکسون سیدو دفعه داده power of Christ compels you واو واو چه فیلمی چه فیلمی اگزورسیست اصلا میتونه بهترین فیلم همه دوران ها باشه واقعا یعنی اون فیلم که اصلا یک جایگاهی داره که به نظر من اصلا نمیشه حتی بهش نزدیک شد چه که بهش حتی ادای احترام کرد در نهایت روح استاد شاد واقعا یکی از میگم انگار که داریم در مورد کل تاریخ سینما حرف میزنیم بخیر در مورد ماکس فون سود حرف میزنیم روح شاد و اگزورسیست رو گفتی نمیتونم ازش بگذرم دیالوگی که تو باره نشسته واقعا خود فادر مرین ایمانم از دست داد ایمانم از دست ایمانم از دست و واقعا خیلی پیش میاد برای همون خب توی زندگی این ولی خب یادم باشه که در ادامهش میتونیم دوباره حتما زندگی به دستش بیاریم اوکی ما طبیعتاً به خاطر خب شرایط ویژه‌ای که داریم شرایط آنورمالی که داریم کل کره زمین کل کره زمین آره نمیتونیم دیگه بهتون بگیم فعلا تو دو هفته دیگه مخوام در شرایط ریسکی الان هستیم آره واقعا یعنی همین اپیزود رو هم ریسکی بیزنس خیلی یکم بهش فکر کردیم ولی به این رسیدیم که چون در واقع دیگه یه جورایی تکلیف تمام فیلم های 2019 رو دیگه روشن کردیم و بستیم این پرونده رو و حالا نمیریم کلن سعی میکنیم که حالا با تمهیدات مختلف روی صفحه اینستاگراممون حالا با فایل های صوتی کوتاه یا هر جور دیگه یا هر امکاناتی از راه دور بالاخره یه کاریش میکنیم حتما. ولی حالا تا این مدتی که ما نیستیم سریالایی که بچه‌ها اولش معرفی کردن خب یه خوراک خیلی خوب میتونه براتون باشه و این کار رو روی میگم صفحه اینستاگراممون قطعا ادامه میدیم اونجا فیلم معرفی میکنیم حتما سریال معرفی میکنیم بعد تنها تو نمیذاریم خیلیتون راحت باشه و همین آرش حرف آخر خودتوزی باورم نمیشه که یک سال گذشت از تمام اون حرفایی که یک سال پیش به عنوان آخرین اپیزود قبل سال گفتم مثل برق و باد گذشت و بگذاریم واقعا سال عجیبی بود چه باید که سال بدی بود حتی نمیخوام که دوباره اون حرفا تکرار کنم اما گفتم که یه جمله هست که میخوام توی لحظه آخر گفتم با من خدافزی بخوام بگم جورج مایکل فقید یه جا توی ما توی این قطرم در لست کریسمس میشنمیم در قطعه وامو ترای اون لحظه که توی بار نشستن 
و میگه که so if you love me say you love me بله اگر کسی رو دوست دارین اگر کسی عاشقش هستین بهش بگین که دوستش دارین بهش بگین که عاشقش هستین چون هیچ چیزی غیر از این که آدم به طرف مقابل بگه که دوستت دارم و در آغوش بگیرتش انسان ها رو به هم نزدیک نمیکنه ما در این موقعیت فقط فقط و فقط همدیگر رو داریم هیچ کس جز خود آدم نمیتونه همدیگر نجات خودش نجات بده اما در موقعیت الان میتونیم همدیگر نجات بدیم همدیگر دوست داشته باشیم و به همدیگه بگیم دوستتون دارم عاشقتونم آرش حقیقی دوستت دارم عاشقتم پویان عزیز دوستت دارم عاشقتم فرشاد پاسا عزیزم دوستت دارم عاشقتم خداتون مرسی آرزوی سلامتی برای همه مردم کره زمین دیشب فوتبال بود من صبح دیدم بازی لیورپول بود اشکال نداره حالا به حال هر تیمی در دوره موفقیتش میتونه سگانه بگیره ولی خب حالا لیورپول اون تیمی نبود که بتونه سگانه بگیره برای بارد بازان عزیز آرزوی موفقیت آرزوی سلامتی ان سال خوبی در راه باشه حالا طبیعتا با همین بحران و این ماجراهایی که هست گذر میکنیم و اینشالله که خوب باشین سلامت باشین ادامه میدیم در کنارتون هستیم دمه همه تون گرم با سه هزار بار مرسی از این که سه هزار بار مرسی که ما رو گوشت دادیم مراقب خودتون باشین این نیز بگذارد فعله about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they they they, they know it's a better world for them and think they can make it a better place there's a place in your heart and I know that it love and this place much brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no need to cry in this place you feel there's no hurt or sorrow there are ways to get there if you care enough for the living make a little space make a better
Here you go. Are you still cheery? You ready for this? Mm-hmm. Four words. This too shall pass. You having a rotten day? You having a hopeless day? This too shall pass. You having a great day? You feel on top of the world? This too shall pass. <laughs> it's, it evens out. Life is a big bell curve. No matter how dark, no matter how wonderful, this too shall pass.